0: Herr Körber. Herr Hammes. Was haben Sie denn da an?
1: Was meinen Sie jetzt, mein neues Shirt oder ja, genau. äh, die Unterhose?
0: Die Unterhose gucke ich mir im Prinzip nicht an bei Ihnen.
1: Achso, so, ja. ja, das ist neu aus äh, unserem bald kommenden Shop.
0: Also Sie haben sich schon mal den Kuh heute was bestellt?
1: Ja, natürlich, wir müssen ja testen.
0: Haben wir da noch Unterwäsche oder?
1: Ähm, gibt's auch, ja. Ich mhm. weiß nicht, ob wir
0: das direkt anbieten, aber
1: vielleicht mehr so über die Sommertage dann. Ja, wenn es äh, luftig und werden muss, ja. dann kann man sich das vorstellen. Auf jeden Fall, demnächst können wir jetzt schon mal ankündigen unter medien-q.de, unser Q-Shop. Äh, ja. Ja? Da könnt ihr euch schönes Merchandise bestellen. Freut euch schon mal drauf. Zu fantastisch günstigen Preisen. Und ab geht's. Jo. Medien Q der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da sind wir schon wieder. 31. Folge der medien eurem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mir gegenüber, auch heute wieder, Dominik Hammers. Und mir gegenüber, Kevin Körber. Schönen guten Tag. Und was sind die Themen, Herr Körper?
0: Ah, wir haben Themen. Ja. Ausnahmsweise heute mal. Mhm. Soll
1: ich anfangen? Ja, bitte. Die Themen der 31. <lacht> Mediencrew. Jetzt.
0: Schlechte Nachrichten. Sparkurs für N24
1: geplant. Schlechte Zahlen. Sky macht miese. Schlechter Empfang. Tim stellt Saftverbereitung ein. Schlechte Floskeln. Die Mediencrew. Ah, nee. Äh, Metapherkönig Kerner jammert. Und. Schlechte Vorzeichen. Körber's Krieg der Sterne. Das erwartet euch in den nächsten Minuten hier bei uns und äh, wie immer wollen wir natürlich ganz sanft einsteigen. Folge 30 liegt jetzt ausnahmsweise schon einen Tag ähm, länger zurück. Ja, normalerweise ja. veröffentlichen wir ja immer am Donnerstag. In dieser Woche ist es der Freitag, denn mein Urlaubsantrag von letzter Woche ging doch noch durch. Ja, ja also
0: stand irgendwo dann doch im Arbeitsvertrag dran.
1: Ja, ein Tag Urlaub steht auch mir zu im Jahr. Und, äh, Rein moralisch bei ich 52, auf Standpunkt. <lacht> bei 52 Kühen im Jahr.
0: Daher noch haben wir die 52 im, innerhalb eines Jahr, Zeitjahres nicht geschafft. Nee. Wird auch schwierig. Machen wir irgendwann mal eine Woche durch jeden
1: Tag ein. <lacht> jeden Tag ein. <lacht> wir, wir splitten dann. Ja. Gut, ähm, ich habe auch zur 30. eigentlich gar nichts zu sagen, außer lief nee. Rund wie immer. Ich ja, meine, inzwischen ist es ja schon. So routiniert und ne, da muss man ja gar nicht viel Worte verlieren. Ähm, ich glaube, mich daran zu erinnern, müssten wir vielleicht nachher noch mal kurz äh, abrufen. Es mhm. hat auch noch jemand ein bisschen Feedback unter die letzte Folge auf äh, unserer Homepage ähm, geschrieben. Und zwar, dass er es schade findet, dass wir jetzt kürzer sind, weil er sich wohl den Podcast immer nachts anhört und dann natürlich über jede Minute, die er irgendwie dann äh, muss mit uns bleiben. Ich verbringen kann. Genau. Ähm, ich das. Genießt. Ja. Um es mal so zu formulieren. Aber naja, ähm, wir haben uns auch einfach mal nach ja, unserer, unserem Hörverhalten gerichtet, denn äh, wir müssen ehrlich zugeben, natürlich, die Themen, die wir aussuchen, interessieren uns, sonst würden, sie, mm. sonst würden wir sie hier nicht präsentieren, aber manchmal gab es dann doch schon ein paar Längen, ne, wo also, wir dann doch sehr abgedriftet sind. Ich habe es schon mal gesagt, es ist
0: gar nicht so die absolute Länge, sondern wenn ich das Gefühl habe, es entstehen einfach innerhalb der Zeit thematische Längen und es einfach nicht so spannend, ja, dann eben. sind eventuell 10 bis 20 Minuten echt überflüssig gewesen und ich fand, <lacht> das hat gerade in den letzten Folgen ganz gut geklappt, dass wir recht dynamisch gesprochen haben und es war immer noch eine Stunde
1: 20, also was immer noch sehr lang ist. Das ist okay. Ja, sehe ich auch so. Äh, und so machen wir es auch heute. Wir haben heute im Fernsehbereich ziemlich viel abzuhandeln. Mhm. Deshalb starten wir auch gleich durch, ohne Zeit zu verlieren. Fernsehen. Es gab ja so zwei größere Top-Themen in den vergangenen Tagen, äh, wir haben auch noch ein paar kleinere News gleich für euch, aber zunächst wollen wir uns mal mit den richtig großen Kloppern der letzten ja. acht Tage beschäftigen. Da geht es ja in der Hauptsache um Geld. Es geht ja, es geht eigentlich ja immer um Geld. Ne? Ja, also. aber in dem Fall geht es um Probleme mit dem lieben Geld. Das stimmt, in den beiden ersten Fällen. Und zwar geht es zum einen um den pro 7 1 Nachrichtensender N24. Da hatten wir ja auch jetzt schon mehrmals in der Q darüber berichtet, ähm, dass geplant ist, dass ähm, N24 umstrukturiert wird. Wie genau mhm. das aussieht, ist noch nicht ganz klar. Das wird auch wohl noch ein bisschen dauern, bis man da genau geprüft hat, welche Schritte man gehen will, ob man hin nur zu einem Doku-Kanal will und Reportagen ausstrahlen oder ob, das, ob der Sender komplett verkauft werden soll. Da ist ja Herr Aust mit seiner... Produziert er noch für Spiegel TV? Ja doch, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Kann aber gut sein, dass er da noch ein in der Hand hat. Der hat ja auch lange moderiert,
1: von daher. Ja gut, aber ist er nicht mehr Chefredakteur beim Spiegel? Nee, beim Spiegel nicht. Auf Spiegel TV hm. war er ja immer so... Weiß in ich in jetzt nicht. Nur. Und unter Vorbehalt. Auf jeden Fall hat er auch schon Interesse geäußert, genauso wie der aktuelle N24 Geschäftsführer, der auch schon gesagt hat, er werde auch wohl mit dabei, wenn es äh, eventuell zu einem Verkauf kommt. Jetzt gibt es allerdings äh, neue Vorschläge aus dem Hause Pro 7 Sat 1. Und zwar am vergangenen Montag fand nämlich eine kleine Diskussionsrunde in Berlin statt, äh, ein N24 Redaktionsausschuss. Und da hat man über die Zukunft diskutiert. Und da stand natürlich auch das liebe Geld ganz weit oben auf dem Themenplan, denn darum geht es ja momentan bei N24. Der Sender ist nicht profitabel, mhm. kostet zu viel, also ist äh, die logische Frage, wie können wir Geld einsparen? Und da hat der 1 Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling, der Name ist hier schon mal gefallen, äh, ja, eine klasse Idee gehabt, wie man denn die Produktionskosten äh, ja, weiter runterschrauben kann. Man lässt einfach die bewegten Bilder weg. So wie wir. Ja, genau. <lacht> ja. Eigentlich Radio mit Standbild. Genau. Denn die Aussage war ja von Herrn Ebeling. Die Aussage war, man muss ja nicht immer unbedingt ein bewegtes Bild zeigen.
0: Ein Foto reicht doch auch. Ja, so wie früher bei den Korrespondenten in fernen Ländern, wenn man so ein Archivbild gezeigt hat, am Telefon. Ja, <lacht> genau. Vermisst man Zugeschaltet ja auch die Zeiten,
1: aus. Ne? Mhm, Früher. Ähm, naja, jedenfalls ist das sein Vorschlag. Allerdings betrifft das ja nicht nur oder beträfe das nicht nur äh, N24, sondern auch natürlich die angeschlossenen Sender wie Sat1 pro 7 und Kabel 1. Für die werden ja die News produziert von N24. Ja, und ähm, Ebeling hat das eben frei herausgesagt. Das hat natürlich für Verwirrung gesorgt. Ähm, in erster Linie hat das äh, am Montag äh, media.de berichtet. Und am Dienstag hat Herr Ebeling das Ganze aber nochmal ein bisschen konkretisiert. DWDL hat da nämlich äh, ein Zitat und zwar Fotos sind ein akzeptabler Bestandteil von Fernsehnachrichten, aber natürlich nicht der einzige. Wir werden mit
0: dieser Mischung ein sehr gutes Nachrichtenangebot gestalten und gleichzeitig daran arbeiten, die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Mhm. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, naja, ich nehme an, dass die Standbilder ummantelt werden von eventuell auch bewegten Grafiken, dem typischen äh, ja? Ticker unten drunter. Und natürlich. Also bei N24 äh, zu. Ja, das ja natürlich. Auch. Ja. Und natürlich Gespräch dazu. Mhm. Jetzt stellt sich mir bei der ganzen Sache die Frage, man spart ja dann eigentlich das Kamerateam vor Ort? Mhm. Um, das ist natürlich für N24, solange dann vor Ort noch irgendjemand ermittelt hat oder sich das angeschaut hat, okay und auch akzeptabel für Nachrichtensender, sage ich mal so. Mhm. Ja, weil die Nachrichten werden ja noch rübergebracht. Aber in der Zweitverwertung für pro ProSieben sieht das Ganze dann doch eher mau aus.
1: Eben, vor allem, weil man natürlich auch noch irgendwo auch einen Stellenwert haben möchte, was journalistische Kompetenz angeht. Und dann ist die Frage, ob das ausreichend ist. Bei N24 stellt sich mir jetzt auch die Frage, was ist, wenn mal eine Reportage vor Ort live gesendet wird? Wird da noch ein Reporter mit Kamerateam rausgeschickt, wobei N24 oder Pro7 seit 1 sowieso schon dazu überging, das sind halt ja mittlerweile ganz kleine DV-Kameras, kleines Equipment, die schnell aufgebaut mhm. werden. Und um eine Live-Schalte zu realisieren, braucht man ja heutzutage keinen riesen Ü-Wagen mehr. Ja, kann ich mir so vorstellen, dass dann schon noch ein Reporter rausfährt, allerdings dann, wie Sie vielleicht eben gesagt haben, per Telefon zugeschaltet wird und berichtet und ich weiß nicht, da fehlt mir natürlich komplett eigentlich der Charakter Fernsehen, weil dann kann ja. ich genauso gut die Radioreportage einschalten, äh, irgendeinen Infokanal und da habe ich und wahrscheinlich ein besseres Angebot. Und
0: unterbewusst hat man natürlich auch, wenn man es nicht ernst meint, dieses Gefühl, ist der überhaupt da? Ja, klar. Beim Fernsehen klar. zumindest, weil man hat das Gefühl, es wird einem etwas vorenthalten, beim radio geht das ja schon mal per se nicht.
1: Eben, da hat man auch so einen gewissen, äh, ja, einfach Bonus, dass es einem natürlich geglaubt werden muss in dem Sinne. Ähm, ja, man kann sich das so vorstellen, wie eben schon gesagt, es wird Infografiken geben, also vorausgesetzt das Ganze wird jetzt auch so umgesetzt und Meinungsstücke. Hm. Ähm, Was schön, sind Meinungsstücke? Ähm, Kommentare? Ich nehme
0: an, dass es in die Richtung gehen soll. Vielleicht noch durch die Fußgängerzone eben die gute Umfrage, Nummer. Ja.
1: Ja. Voxpop, wie es so schön heißt. Herr Driefs.
0: Sie zufällig hier gerade im Kaufhof. Ja,
1: was sagen Sie zur Situation? Zu welcher? Egal. <lacht> ja. Und außerdem geplant äh, News to Use. Ausführliche Servicebeiträge, die gerade politische Themen für unsere Zuschauer so aufbereiten, dass sie Orientierung geben und zu einem breiten Meinungsbildungsprozess beitragen. Also für die ganz Doofen. Oder wie... Ja, es, das gibt, so,
0: es gibt eigentlich nur zwei Interpretationen. Die eine ist, wir setzen einfach das Niveau runter, was gar nicht so schlimm ist, wie ich immer sage. Und nicht so man, schwer? Wenn man einfach mal, <lacht> naja, wenn man unten anfängt zu erklären, kann es auch schwierig werden. Wie, es, wie funktioniert der Bundestag, was die Zuständigkeit und die Geschichte ist in Ordnung, so mhm. wenn man sowas macht. Aber die noch negativere äh, Auslegung von dem Text ist ja eigentlich Orientierung geben und Meinungsbildungsprozess. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, bild dir deine Meinung. Und dann kriege ich halt schon wieder Kopfschmerzen. Ja, also Aber das würde ich, ich, denen ich jetzt auch, mal nicht genau vorschreiben. Das aber so ganz klar wird hier nicht, was sie wollen.
1: Nee, ich glaube, das wissen sie auch selbst noch nicht. <lacht> das, ja, wird das, das wird das Problem sein. Äh, man, man hatte so eine Vorstellung. Ja gut, keine bewegten Bilder mehr. Aber grafisch kann man ja heutzutage viel machen. Man denkt nur an den Erklärraum äh, bei heute. Was natürlich im Endeffekt wahrscheinlich mehr Geld kostet, als ein N24-Reporter mit jetzt so Ein animiertes Gift da reinstellen. So, ist, ja. Hauptsache unten, der, das N24-Quadrat dreht sich weiter im Logo. Das ist ja schon mal ist ja schon mal Infografik genug. Ähm, ja, aber die generelle Zukunft des Nachrichtensenders, die wurde auch auf dem Redaktionsausschuss in Berlin nicht geklärt. Die ist weiterhin unklar, wie es mit N24 eben weitergeht. Und eines ist allerdings jetzt schon klar, dass eine, ja, dass die aktuelle Form des Senders in jedem Fall nicht angedacht ist, diese weiterzuführen.
0: Also ich habe das Gefühl, den Sender wird es nicht mehr lange geben, ganz ehrlich. Wenn ein Sender
1: darüber diskutiert, ob er das Bewegtbild einstellen will, ist mhm. das
0: ein ziemlich klares Zeichen eigentlich.
1: Ja, zumal ein Nachrichtensender, der natürlich äh, das Medium Fernsehen dazu nutzen kann, die Emotionen und die Bilder zu transportieren. Was natürlich In der bewegter Form. Was natürlich der Vorteil ist und da wäre natürlich jede andere Internetseite im Vorteil gegenüber N24 ja. und das dürfte eigentlich nicht sein. Nun ja, wir werden das beobachten und werden natürlich weiterhin berichten. Und Sie haben es gerade eben schon gesagt, Herr Hammes, es geht um Geld. Hm. Und es geht hier nicht um ein paar Peanuts. Nee. Es geht um eine stattliche Summe im nächsten Fall. Wir kümmern uns nämlich jetzt ein bisschen um Sky. Beides Sender, die recht oft bei uns vertreten sind. Und ähm, ja, wir haben ja schon berichtet, dass bei Sky auch vor wenigen Monaten eine kleine Finanzspritze geflossen ist von Rupert Murdochs News. Ja, das persönlich noch ein bisschen aus der Hosentasche geholt. Ja, aber im Vergleich zu dem Betrag, um, äh, über den wir jetzt reden müssen, ist das eigentlich geringfügig. Ja? Ich glaube, es waren 120 Millionen Euro. Und Sky hat nämlich heute die äh, Quartalszahlen präsentiert. Und äh, der Verlust für das Jahr 2009 ist jetzt, ja,
0: bekannt. So also das bekannt. ist dem Defizit von einer kleinen Nation, oder? Ja.
1: Griechenland wäre froh,
0: <lacht> wenn sie das Geld hätten. <lacht> wenn sie das negativ hier im positiven Bereich hätten. Ja, eben.
1: Ja, ähm, heute, also am Donnerstag, der 25. Februar, zeichnen wir auf, hat äh, das Pay-TV-Unternehmen den Jahresverlust bekannt gegeben. Und insgesamt hat man diesen gesteigert, wenn man so will, um 151%. Prozent. Und das entspricht der lächerlichen Summe, dem kleinen Kleckerbetrag von 676,5 Millionen Euro. Jo. So. Ja. Und da überlegt N24 ob es das Bewegtbild abschaffen. Naja, ah <lacht> gut, das sind halt die Verhältnisse, über die wir Sollte reden. Sollte Sky vielleicht auch mal drüber nachdenken. Wäre eine Idee, ja. Also nicht Sky Dumont hat Verluste gemacht. <lacht> nein, nein. Ja? Sky Dumont ist wahrscheinlich weit im Plus. Der ähm. ehemalige Premiere-Konzern. Ja. Drei Viertel des Umsatzes von 2009 sind damit ein Fehlbetrag. Das ist das äh, erschütternde Ergebnis. Nach dem, nach dem ersten Quartal vielleicht aufhören zu arbeiten. Ja, <lacht> einfach dann sendbetrieben <lacht> ja. einstellen. Kann Und, man mal reden. Äh, 2009 machte Sky insgesamt einen Umsatz von immerhin 902,1 Millionen Euro. Und dieser ist allerdings auch schon zurückgegangen, nämlich um 4,1 Prozent. Das mal die nackten
0: Zahlen. Ja, das ist eben nur Umsatz. Hm.
1: Ja. Das ist nur Umsatz ne? und dann geht halt noch ein bisschen was ab. Was man, was man positiv auf äh, der äh, Pressekonferenz bekannt gab, ist die Zahl der Abonnenten. Die ist nämlich gestiegen und zwar um 70.000 auf jetzt insgesamt 2,47 Millionen Sky-Kunden.
0: Hm, ja, ja gut. Im Gesamtbild ist es aber nahezu irrelevant.
1: Eben, vor allem ähm, hat der äh, Konzern auch gesagt, man bräuchte schon 2,8 bis 3 Millionen, um überhaupt mal ansatzweise den Break-Even zu schaffen und zu sagen, wir kommen jetzt in die schwarzen Zahlen. Und davon ist man, ist man natürlich noch äh, weit entfernt. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, der Sender hat natürlich auch so hohe Verluste eingefahren, im Gegensatz äh, zu Premiere vor einem halben Jahr. Ja, es öffnet die Dose. Dose. Danke. Dose, ähm, Dose? Nicht Hose man, ne, so ein Podcast plätschert ja auch gerne mal vor. Sie sitzen
0: hier in der Unterhose.
1: Naja gut, aber nur wegen der Kuh drauf. Also, ja egal. Ähm, man muss dazu sagen, warum hat äh, Sky im Vergleich zur Premiere jetzt so viele Verluste eingefahren? Da sind natürlich auch die ganzen Werbemaßnahmen drin, ja, die man äh, aktiviert hat, was ja schon deutlich mehr war als ja, zu Premierezeiten weil man eben eine neue Marke etablieren musste. Und Jetzt finde ich allerdings nur das Lächerliche, denn äh, Skychef Mark Williams hat nämlich gesagt, dass er sich generell eigentlich mit den ersten sechs Monaten sehr zufrieden gibt, ja. Die Grundlage für solides Wachstum sei gelegt und 2011 hofft man jetzt auf den Break-Even
0: endgültig. Gut, ich bezweifle, dass er bei der Grundlage für solides Wachstum sich auf irgendwelche Zahlen, die wir jetzt
1: hier haben, bezieht. Wahrscheinlich nur auf die Abonnenten. Vielleicht. Aber ähm, man muss das, denke ich, auch immer in Relation sehen. Ähm, man hat zwar jetzt vielleicht 35.000 Abonnenten mehr als zu Premierezeiten in diesem Quartal, mhm. äh, allerdings hat man natürlich auch auf der anderen Seite einen enormen Werbeetat verballert, ja, ja. Äh, und dafür sind das im Verhältnis natürlich winzige Zahlen, wenn man es mal so sieht.
0: Was ich meine, ist, und dass ja intern vielleicht der, der ganze Laden ein bisschen anders strukturiert worden ist. Man sieht die Laufzeiten von verschiedenen Verträgen, alles Daten, die uns nicht bekannt sind. Ja. Denn er sagt ja nicht irgendwie ganz klar, ich beziehe mich da drauf und deswegen ist das toll. Ähm, ich meine, mich persönlich betrifft es ja kaum, deswegen vertraue ich dem Mann einfach mal, dass es intern vielleicht besser aussieht, als was die Zahlen hier wiedergeben. Ja, Aber es. dieses 2011 mit dem Break-Even, da, da glaube ich noch nicht ganz. Ja,
1: das ist, schon, das ist schon so eine Zahl, da, nennen da wir einfach mal das auch, nächste Jahr. Er hat auch und gesagt, hofft, von daher. Klar, man kann ihm nachher nichts äh, nachsagen. Ähm, und man muss natürlich auch mit auf den Plan nehmen, dass viele Premiere-Kunden, viele ehemalige, natürlich auch abgesprungen sind. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber das sind Dinge, die natürlich gerne verschwiegen werden. Ja, gut, wenn man, das ist
0: ja auch nicht wichtig, wenn man 70.000 neue Abonnenten hat. Ja, sicher. Dann sind die, die abgesprungen sind, ja vollkommen egal. Eben, so ist es. <lacht>
1: Über 70.000 Zuschauer wird sich Tim wahrscheinlich freuen. Also zusätzliche. Wenn die auch noch zahlen würden. Wenn die auch noch zahlen würden, ja. ja. Denn wir bleiben quasi auch beim Thema Pay-TV ein bisschen und wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Wir machen halt so ein bisschen auch Aufarbeitung ne? und wir bleiben dran, investigativ und so. Ähm ja, vor allen Dingen, weil sonst nichts passiert ist. Ja, das ist der eigentliche <lacht> Grund. <lacht> wir äh, sind nämlich jetzt beim äh, schwulen Sender Tim. Der kam hier in finanzielle äh, Schwierigkeiten, weil die Betreiberfirma, die Deutsche Fernsehwerke GmbH, nicht mehr zahlen kann, sagen wir es einfach mal so, und musste Insolvenz anmelden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man da jetzt erstmal paar Kosten reduzieren, damit man wenigstens auf Sendung bleiben kann, was ja extrem wichtig für den Sender ist. Und seit letztem Montag, dem äh, 22. Februar, hat Tim bereits seine Ausstrahlung über Astra ähm, abgeschaltet. Gut, ist ein logischer Schritt, weil ja. das wird wahrscheinlich eine Menge Geld kosten
0: das weiß ich nicht genau, aber sie werden geguckt, ja. die Kosten-Nutzen-Relation gestellt haben, was kostet mehr, wo erreichen wir mehr, noch, mehr Haushalte. Ja. Ähm, und sie sind weiterhin zu empfangen über Kabel und man will auch verbreitend, äh, verbreitet werden, heute ist aber auch irgendwie Knoten in der Zunge, über IPTV, äh, der, was ist das Marke oder Betreiber? Setu. Setu. Ja. Ja. das ist
1: diese, ähm, dieses, dieses Online-Tool, dieses kleine Programm, was man sich runterladen kann und hat dann äh, eben, ja, eine ganz normale IP-TV-Oberfläche, kostenlos, wo viele Sender inzwischen schon drin sind. Natürlich nicht die öffentlich-rechtlichen, und nicht die großen, privaten, aber kleinere wie Tele5, D-Max ist, glaube ich, mit dabei, äh, Tim, Neu, Neu und so weiter, Live. und so weiter. Ja, bestimmt. Alles, was man braucht. Sky ohne <lacht> Decoder, all das eben. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, bis Ende März hat der Sender jetzt quasi dadurch auch eine Schonfrist, äh, und da will man jetzt die Zeit natürlich nutzen, um die Zukunft so ein bisschen zu planen. Die Optionen werden ähnlich wie bei N24 geprüft und zwar alle. Ja, sicher. Wie das ausgeht, weiß man noch nicht. Das hat der Geschäftsführer von den deutschen Fernsehwerken und auch von Tim entsprechend Frank Lukas gegenüber queer.de gesagt. Und ja, möglich sei eben auch eine Umwandlung, wie eben schon gesagt, komplett zu einem Pay-TV-Programm, denn auch da hatten wir vor ich glaube zwei Wochen darüber berichtet, Haben dass es ja auch. diese Umfrage gab. Ja. Ne? Diese Wärt ihr bereit? Dieser
0: kleine Vote. Ja, nein. Vielleicht. Ja. Willst du mit mir gegen Geld gehen?
1: <lacht> Nö. <lacht> Schieb ab. Arsch. <lacht> so. Also, ich äh, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, ganz ehrlich, ich kann mir eine Zukunft für Tim im PayTV nicht wirklich vorstellen. Ich glaube auch eher daran, dass da eingespart werden wird. Ja, das Programm muss. wird ein
0: bisschen schlank geschrumpft werden. Äh, keine Ahnung, was sie sonst noch unternehmen werden. Ich hoffe mal, für die Leute, die es gucken, wollen, dass keine Dauerwerbesendungen reingedübelt werden. Ja, Asthma TV oh.
1: läuft ja schon. Stimmt ja. Das ist ja der erste Schritt. So, ähm, <lacht> <lacht> kommen wir aber jetzt zu einem äh Da fängt der Verfall an. Da fängt der Verfall an, an ja. es ist immer so. Ja. Kann man schön sehen, wer demnächst den Grabstein in der Medienlandschaft innehaben wird. Mm -hmm. RTL 2. Hat das nicht zu befürchten, denn die fahren jetzt richtig auf mit neuem Programm. Auch darüber hatten wir letzte Woche berichtet. Ähm, RTL 2 will in die großen Shows. Jetzt ist auch bekannt, wann sie die ausstrahlen wollen, und zwar an einem Sonntagabend. Also ein Programmplatz, ähm, der eigentlich so nicht umkämpft ist, zumindest was das Genre angeht. Noch nicht. Noch nicht, ja. Und man hofft dann natürlich ein paar Zuschauer einfach abgrasen zu können. Äh, klar, warum nicht? Und setzt dabei auf eine Neuauflage von Der Große. Punkt, 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 Test. Lief ursprünglich schon mal in mehreren Varianten beim großen Bruder bei RTL. Und jetzt ist auch bekannt, wer das Ganze moderieren wird. Das kam nämlich im DWDL-Interview mit dem Programmdirektor, Holger Andersen, raus.
0: Sonja Ziedlow, die wir alle noch kennen aus Der Schwächste Fliegt, wo sie sich ja so einen schlechten Namen gemacht hat beim Publikum. Ja, oder. Zu, zu Unrecht äh, letztlich, weil das Format diktiert hat. Oder aber auch im Dschungelcamp war sie ja auch.
1: Genau. Wo also, ich immer noch sagen hat muss. moderiert, war nicht im Camp <lacht> selber, sondern hat an der Seite von Dirk Bach eben moderiert. Das ist wichtig zu sagen. Ähm, und meiner Meinung nach ist ja das Dschungelcamp rein von den Moderationen her, von Dirk Bach und äh, Sonja Ziedlow, schon Premium. Doch, also die beiden können
0: was. Es war halt recht gemein, aber dafür haben die Leute eben auch unterschrieben, ja, die da ja, reingingen. Ja. Aber ich glaube, es haben wirklich viele Leute das Dschungelcamp nur die Moderation geguckt und Ganz andere Leute haben nur die Moderation
1: nicht geguckt. Wahrscheinlich. Und nicht hingehört, ja. ja. Aber gerade die Moderationen sind natürlich auch so eine ja, eigentliche Kritik an der eigentlichen Sendung, die sie gerade hier moderieren. Ne? Mm. Und äh, das macht äh, das Ganze natürlich unglaublich sympathisch. Und Sonja Ziedler hatten wir doch letzte Woche auch noch irgendwie genannt, oder? Ich kann mich erinnern, dass der Name hier fiel. Obwohl ob, obwohl es noch nicht sicher war, dass sie moderieren äh, wird. Müsste ich jetzt noch mal rein? <lacht> Moment, mache ich kurz? Jo. <lacht> Ich weiß es wirklich nicht nee, Ich, ich glaube schon. Ich glaube, weil sie nämlich auch mal irgendeine der große Testvariante äh, für RTL schon moderierte. Das ist gut möglich, ja. Ich glaube, es war, da, war es nicht der IQ-Test? Oder hat sie beim IQ-Test nicht gewonnen? War sie da als Gast? Irgendwie, irgendwie sowas war es.
0: Wenn das so weitermachen, dann war Sonja zieht bei ihm noch die, die Kabelträgerin bei der große
1: Autotest. No, man weiß nie, wie sie mal angefangen hat. Ja, die Idee dahinter ist eigentlich recht simpel, denn man will bei B RTL äh, äh, 2 ein neues Genre etablieren und deshalb hat man sich natürlich gesagt, nimmt man sich ein bekanntes Gesicht, wo die Zuschauer beim Trubaseppen dann auch mal hängen bleiben, ohne jetzt zu wissen, dass die Show läuft und ja, Herr Andersen hat das hier auch sehr schön für Sonne Zitlo äh, formuliert.
0: Die Idee war einfach, um ein völlig neues Genre bei RTL 2 zu etablieren, wollten wir einen Einschaltimpuls durch ein bekanntes Gesicht setzen. Und ich finde, sie ist für die Testshows perfekt geeignet. Sie verbindet Entertainment ideal mit Seriosität. Okay. Ja. Also Entertainment auf jeden Fall. Die Frau ja. kann wunderbar moderieren. Seriös. Also ich würde sie jetzt nicht als unseriös bezeichnen, hm. aber sie hat auch nicht diese, diese Gravitas von Peter Klöppel. Nee. Also steht schon irgendwo in der Mitte,
1: von daher stimme ich ihm dann schon zu. Also das kurz nachgereicht, sondern der wird das RTL 2-Gesicht, wird allerdings natürlich nicht wechseln komplett, sondern wird ausgeliehen. Und äh, also. der
0: Ziedlo ist ja sowieso eine von denen, die schon auf fast jedem Sender moderiert hat. Sagt eins hat sie auch mal moderiert ganz früher. Ja,
1: ihre, ihre Daily Talk Show. Genau. Und das war's. Ja, aber
0: <lacht> das auch ein bisschen länger. Das war die Hochzeit, ja. glaube ich, wo jeder eine bekommen hat
1: Ja. Wer will nochmal? Hier ist der Vertrag.
0: Franklin, komm rein. Komm,
1: Wiki, yeah, let's talk. <lacht> ja, das war glaube ich der äh, Höhepunkt. Ähm, äh, traurige. Ähm, machen wir weiter. <lacht> RTL2 plant nämlich noch ein bisschen mehr. Und zwar unter anderem, das hat der Herr Andersen angekündigt im Interview, eine Kreuzfahrt-Game-Show. Und zwar die erste Doku-Soap-Game-Show überhaupt. Fünf Paare. Gehen auf eine Kreuzfahrt, gibt tägliche Challenges zu Land und Leuten. Also ein bisschen Traumschiff, Miets, familien -Duell. Ganz
0: ehrlich, das, das könnte so der, der ultimative äh, Unfall von unglaublich unterhaltsam, weil komplett gegen die Wand gefahren werden.
1: Das hört sich für mich vom Konzept her an nach 1993 Tele 5. Deswegen? Ja. ja. Ich habe also Hoffnung. Ganz ehrlich. <lacht> ähm. Ich, ich
0: glaube, das, das wird der Hammer. Also entweder, weil es unglaublich mies wird und deswegen unterhaltsam sein, ja. oder
1: weil es wirklich gut wird. Kann sein. Und es gibt auch noch neue Doku-Soaps, die eingeplant sind, aber die wollen wir jetzt noch gar nicht vorwegnehmen, denn äh, die hören naja. wir im Titelschmutz. Zumindest
0: einige. Ja. Einige wahrscheinlich von. sogar mehr als hinterher das Licht der Welt erblicken werden. Ja, so ist es.
1: Und thematisch bleiben wir jetzt bei RTL 2. Ne? Ja. ja. Jemand hat leiden müssen. <lacht> Wie eigentlich jede Woche. Ja, ja, nur diesmal muss es besonders äh Na, das wissen wir ja noch gar nicht. Wir können es ja noch nicht wirklich beurteilen. Unsere Kolumnistin, Frau Stefanie Engels aus Köln, hat sich äh, mal wieder in ja, die tieferen Gefühle des äh, Privatfernsehens Programmplatz 99. Mhm. Nee, nicht vom Programmplatz her, sondern ja, ja. vom Niveau. Egal. Ähm, <lacht> sie hat sich bei RTL 2 am letzten Montag die Sendung angesehen, die wir ja auch getippt haben, also der Quotentipp, den lösen wir später ja. auch noch auf. Die Mädchengang, die Mischung aus Frauenknast und Big Brother. <lacht> Wenn ich das noch mal kurz ja. zitieren darf, aus letzter Woche. Ja, lief am Montag an, läuft jetzt jede Woche, 2015 Time. hatte gute Quoten, das können wir schon mal vorwegnehmen. Aber hat kann sich nicht
0: beschweren zumindest.
1: Nö, nee, es war ein solider Schnitt, aber was wird da eigentlich geboten? Ja. Ja, Frau Engels hat es angesehen und ähm, konnte danach auch nicht ablassen, ihre Erfahrungen auf Tonband zu sprechen. <lacht> und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier die Kolumne, die Mädchengang. Bitte, Frau Engels.
2: Viel Spaß. Da haben wir es mal wieder. Immer wenn man denkt, es geht gar nicht mehr schlimmer, setzt doch noch irgendjemand einen drauf. In diesem Fall die Good Times Fernsehproduktion mit einem neuen Doku-Soap-Format für RTL 2. Am Montag um 20.15 Uhr wurde die erste Folge von Die Mädchengänge" auf den Sender geschickt. Sechs Schlägerbräute wurden drei Wochen lang zusammen mit Diplompsychologin Susanne Schischka und dem Antigewalttrainer trainer Ralf Seger in ein Haus auf dem Land verfrachtet und von einem Kamerateam begleitet. Die sechs Mädels im Alter zwischen 16 und 20, deren Alltag für gewöhnlich aus Alkohol, Schlägereien und Drogen besteht, sollen dort eine letzte Chance bekommen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wir merken also, der Sender hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, die Probleme der wegen Körperverletzung Raub und sogar versuchtem um Totschlags vorbestraften Mädchen aufzuzeigen. Nein, RTL 2 will sie auch gleich lösen. In der ersten Folge erhalten wir einen Einblick in den Alltag der krassen Teenies und sehen dann, wie sie in dem winzigen Ort ankommen und doch wenig begeistert sind. Ey, äh, hier gibt's ja nicht mal eine Sonnenbank, ey! Äh. ja, naja, dafür gibt es aber Mitbewohnerinnen, mit denen es sich dann auch sogleich zu messen gilt. Während die Models auf Pro7 das mittels Shows und Kampagnen tun, wird das bei der Mädchengang nun eben mit dreifachen Kiefer- und Nasenbrüchen getan. Und sehr schnell ist auch schon ein erstes Opfer gefunden. Eines der Mädchen wird die liebe lange Nacht durch von den anderen fünf auf fieseste Art schikaniert. Von der Psychologin und dem Antigewalttrainer fehlt dabei allerdings jede Spur. Aber egal, Hauptsache das Kamerateam ist da und hält schön dabei drauf. Und so lassen die Mädels ihrem ausgewachsenen Hass dem schwächsten Mitglied ihrer neuen Gang gegenüber auch vollkommen ungestört freien Lauf. Zwar wird das Ganze am nächsten Morgen schon mit den Schutzbefohlenen besprochen, aber ein klarer pädagogischer Ansatz der beiden Coaches schimmert dabei tatsächlich nicht durch. Klar ist aber, wenn man sechs aggressive Katzen in einen Sack steckt, dann werden da auch die Krallen ausgefahren und sich gekratzt und gebissen, was das Zeug hält. Was das noch mit niveauvoller Fernsehunterhaltung zu tun hat, hm, lasst mich überlegen. Ach ja, gar nichts. Für die nächste Folge sind übrigens zwei Ex-Soldaten als Drillinstruktor angekündigt, von denen man ein züchtiges Revival der autoritären Erziehung erwarten darf. Ob das aber nun zu dem von RTL 2 hoch angesetzten Ziel führen wird, in drei Wochen aus Raudi-Mädchen ganz normale Teenager zu machen, halte ich doch für sehr fragwürdig. Äh, ich schwöre! Und somit gebe ich nun mit dem starken Bedürfnis, mir jetzt erstmal ganz schnell ein gutes, altes Hani und nanni hörspiel reinziehen zu müssen, zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
1: Es muss schrecklich gewesen
0: sein. <lacht> ja. Vielen Dank, Frau Engels. Hat schon so geklungen, als hätten die jungen Damen Frau Engels
1: aus dem Fernseher raus bedroht. Ja, Ach, ich, ich glaube auch, so hat sie sich gefühlt. <lacht> Glück, dass ja. wir kein
0: 3D-Fernsehen haben. Nee,
1: ist, glaube ich, auch wirklich besser. Ja, das war ein Neustart aus der letzten Woche. Wer jetzt Spaß an der Sendung gefunden hat, <lacht> ähm, Montag ist es wieder soweit. 2015 bei RTL 2. Bildungsfernsehen. Echtisch. Ganz klar. So, was, und,
0: ähm, ja, bitte. Was läuft denn sonst noch an? Ah, so. Wollte ich mal die ganz
1: holprig-brutale Überleitung machen. Da bringen. bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Das, das steht ja nur hier. Ja, ich habe es nur hier notiert auf meinem Zettel, aber da erwischen sie mich jetzt schon auf dem, ich wollte sagen, auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Kalter Fuß. Kalter Hund das liegt hier. Ja. Kalter Hund liegt hier, ja, Mahlzeit. Ja, nicht wir nicht haben in ja Sinn. vor wir äh, einigen Die
0: Zwiebelringe äh, vielleicht
1: Mm, lecker. Wir haben ja vor einigen Wochen mal damit begonnen, ähm, die aktuellen TV-Starts ähm, hier zu präsentieren, damit ihr auch informiert seid, äh, wo ihr denn einschalten könnt oder auch nicht. Ja, wir stellen dir, Warnungen sind es auch. Ja, nee, äh, wir stellen die ja auch ohne Wertung vor. Wir hatten ja letzte Woche auch die Mädchen-Gag drin. Ja, Man sicher. muss ja nur für Informationen da, Wir, wir konnten es ja noch nicht werten, weil es noch nicht lief. Eben. So ist es auch mit der äh, nun folgenden Sendung. Und zwar am Samstag... 27. Februar hat die Sendung Premiere, 22.15 läuft dann auch immer samstags, also zumindest für die nächsten Wochen, wenn die Quoten stimmen. Ja. <lacht> also es ist geplant, dass die Sendung jeden Samstag läuft, wie lange mhm. weiß man nicht. Und heißt, ich bin bös. Mit OE. Ja. Und zwar weil? Weil das Ganze ähm, mit Mirja bös. Ich will die gute immer Miriam nennen. Mirja. Ja, ja, mir -ja. Mirja. ja. Es geht mir ja am Arsch vorbei. Was? <lacht>
0: <lacht> ein Vorname, unter dem sie bestimmt hat, ein wenig leiden müssen, sage ich mal.
1: Mag äh, Herr Hammers, ja, wir Herr kriegen hier gerade aktuell was rein. Okay. Ja, müssen wir kurz unterbrechen. Das ist ja kein ja. Problem. Informiert, wenn's passiert, der medien Setting Service. Achtung Fernsehzuschauer, auch am kommenden Samstag begegnet Ihnen beim Nach ma nachmittäglichen Seppen in Höhe ARD gegen 15.30 Uhr ein kochender Tim Melzer. Bitte seien Sie nicht überrascht, dass der Koch jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen sein Unwesen treibt. Das tut er schon länger, nur niemand hat es bemerkt. Die sepping polizei empfiehlt eine Umleitung über das ZDF, wo sich Kinder eine Küchenschlacht liefern. Und eine Entwarnung für, den, hin, für die hinteren Regionen ihrer Fernbedienung. Auf das Vierte hat sich das Programm auch am Samstag weitgehend aufgelöst. Bis auf einen Spielfilm zur Primetime und den Ghost-Huntern ist hier wie üblich nur noch mit Teleshopping, Astro-TV und sexy Clips zu rechnen. Vom Sender geht derzeit keine ernstzunehmende Gefahr mehr für die Wetter. Bewerber aus. Wenn auch Sie über Behinderungen im Fernsehen gestoßen sind, melden Sie es uns kostenfrei unter sappingmedien at qde Ihnen weiterhin gutes Fernsehen.
0: Informiert, wenn's passiert. Der medien Setting service
1: Ja, mussten wir kurz, ne? Ja, ist wichtig. Wir haben auch einen Serviceauftrag hier. So. Weiter geht's. Ich bin böse mit äh, Mirja Böse. Das ähm, ist der erste Neustart. Sketch-Comedy. Und ich sag da mal einfach, da kann gar nichts schief. gehen. <lacht> Doch, also nee. ich
0: habe hab nichts gegen die Frau böse, ich finde die auch unterhaltsam. aber
1: Ich auch nicht, aber. Doch, ich finde sie unterhaltsam. <lacht> ich habe nichts gegen sie. so ah. <lacht> ähm, Aber da kann nichts schief gehen, weil Samstag 22,15, das ist zwischen DSDS-Motto-Show und DSDS-Die Entscheidung. Ah. Egal was hm. da läuft, Testbild, 5 Millionen. <lacht> Zack, ist so. Das sollte man mal testen, das ist
0: bestimmt günstig in der Herstellung.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, wollen wir kurz noch auf den Inhalt eingehen? In Ich bin Bös verkleidet sich die Wahlkölnerin, unter anderem als geschmacklose Styleberaterin, die in einer eigenen TV-Show fragwürdige Fashion-Tipps gibt, sowie als sexy Lehrerin die Noten nach optischen Kriterien verteilt. Ja, Was? Nach
0: der Beschreibung würde ich das doch eher kurz vor den sexy Clips einordnen. Ohne, dass ich das böse meine.
1: Wortspielwochen. <lacht> Das so.
0: war zwar keine Absicht, ich entschuldige mich. Das
1: nee, äh, ja. kann ja auch mal aus Versehen passieren. Und dann haben wir noch pro äh, Pro7. Die testen weiter fleißig am Nachmittag, und zwar ab Montag, dem 1. März. Immer Montag bis Freitag, wahrscheinlich nur eine Woche lang. 16 Uhr die Jobretter.
0: Hm. Hatten, ja. hatten wir nicht den Titelschmutz, oder? Kann sein. Aber kann sein. Ich, weil ich jetzt wieder drüber nachdenken muss, wie ich mir die Sendung vorzustellen habe
1: naja, die, die... Wenn Sie äh, kurz
0: davor sind, entlassen zu werden, rufen Sie pro sieben.
1: Genau, und wir helfen Ihnen in aussichtslosen Situationen.
0: Rennen jetzt viele zu Ihrem Arbeitgeber. Ey, bin ich kurz davor, entlassen zu werden, sag mal. Genau. Äh, jetzt schon, pro Frage, ja. Ruf
1: mal die Pro sieben hotline an. Die regeln das für mich. Kommt dann nee. die
0: Super-Nanny und... Ich weiß auch nicht.
1: Naja, das waren die TV-Starts und nächste Woche dann mehr. Vielleicht auch Gutes. Gemacht. <lacht> der Woche. Nicht geworden ist es Herr Kerner.
0: Ja. <lacht> unser, unser Liebling, ja.
1: Liebling des Monats eigentlich, hm, ne?
0: Hat ja auch angefangen <lacht> zu twittern, zumindest indirekt.
1: Ja, die Redaktion.
0: Die Redaktion. Mhm. Ob, ob er es wohl weiß? Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Ob Herr Kerner weiß,
1: dass er twittert? Ja, mal wieder.
0: Und diesmal halboffiziell zumindest.
1: Hm. Man weiß es nicht, aber ich habe hier noch äh, ganz spontan mal gerade ja. noch seine Aussage. Ah. Search. Uns ja auf dem Bildschirm, ne? Search. So, hier. Kerner Johannes. Zack, from ZDF. Guck mal da, gibt es eine Twitter-Seite mit unserem offiziellen Logo, oben links, mit unserem offiziellen Logo. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendetwas da reingeschrieben, aber irgendjemand twittert unter meinem Namen mit unserem Logo. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Ich kann also gar nicht überprüfen, ob das von irgendjemandem wirklich kommt oder ob sich da einfach einer einen Spaß oder was auch immer macht. Ja, aber der Twitter-Account äh, mhm. zur Sat1-Sendung ist tatsächlich von Sat1 offiziell. Es ja. wurde nachgefragt und wird auch auf der offiziellen Sat1-Homepage verlinkt. Naja. Gut, aber Herr Kerner hat äh, in dieser Woche für ähm, ja, bezüglich etwas ganz anderes für Aufsehen gesorgt. Es sind noch nicht mal so die generellen Aussagen, die ja, er getroffen das hat. Da kann aber, man
0: durchaus verstehen, dass er es sich nicht so äh, wie, wie schreibt er, ganz so mühsam habe ich es mir nicht vorgestellt. Ja, kann ich absolut verstehen. Und zwar ist
1: natürlich die Rede von seinem Wechsel vom ZDF zu genau. Z1 und da ist ja bekannt, dass die Quoten jetzt nicht ja, so sind. Da hatten
0: wir ja auch mehrfach drüber gesprochen prallt, und dass ne? da auch viel mit, mit dem Ablauf experimentiert worden ja. ist. Sendeplatz gewechselt ja.
1: vom Montag auf Donnerstag späterer Zeitpunkt.
0: Die Entscheidung haben wir ja alle schon mal besprochen und auch bewertet letztlich. Jo. Und letztlich sind kann das auch sagen, nur er lief nicht rund und jetzt strengen wir uns aber an.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ähm, Im Wortlaut mit dem Zeitmagazin hört sich das Ganze allerdings ab, also heftig an. Aber zunächst das Zitat. Wir müssen die Zuschauer, die wir bei Sat. 1 antreffen, breit umarmen breiter, als wir das bisher getan haben. Das ist ein ganz mühsamer Prozess und ich gebe zu, ganz zu so mühsam habe ich es mir nicht vorgestellt.
0: Also eigentlich sagt er ja dann, diese eins zuschauer <lacht> sind verdammt dick. <lacht>
1: ja, wir also, müssen breiter umarmen. Wie ja. gesagt,
0: wir haben, wir haben das ja auch im Ablaufplan, glaube ich, schön überschrieben oder in einer Einleitung mit Metaphern ja. König Kerner jammert. Ja. Das ist ja nun der erste recht sanfte Vergleich ja, oder Metapher, die er hier benutzt hat, wir müssen sie breiter umarmen. Okay. Geht noch. Aber geht noch. Vor allen Dingen, wenn es eine ist. Ja, wenn man eine Metapher in so, in so, einer, in so einem Interview benutzt. Aber ja.
1: Nächste Aussage finde ich auch noch okay. Kann man machen.
0: Ich weiß auch, dass die ersten Sendungen nicht optimal waren. Dass der Studioanteil zu gering war zum Beispiel. Ist ja jetzt auch keine von unseren so heißgeliebten Metaphern und Vergleichen drin. Genau, ist ein, ist ein also, Eingeständnis. Genau. Wenigstens ja. ehrlich. Ja. Genau, richtig.
1: So, allerdings kommt jetzt mal mhm. schön der Teil, da, ja, wo er eine Metapher nach dem anderen rauskramt und uns um die Ohren schmettert. Er sagte, <lacht> Achso, das ja. machen Sie ruhig. Gut, dann, dann mach ich. Die Sendung im ZDF, da mussten wir nur auf den Knopf drücken und es hat funktioniert. Und jetzt müssen wir uns alle neu programmieren. Dabei sind Programmfehler passiert. Es hat vielleicht sogar einen kurzen Systemausfall gegeben. Aber jetzt lernen wir gerade, wie man die Tastatur bedient.
0: Oh. Ja, ich oh. sag mal, man kann Metaphern eigentlich so viel benutzen, wie man will. Nur ja. Man kann sie auch zu Tode reiten, well. um eine Metapher <lacht> zu nutzen. <lacht>
1: Ja, das ist hier passiert bei Herrn
0: Kerner. Es war nicht die letzte, das haben wir jetzt hier nicht nochmal extra notiert. Er hat danach noch einen schönen Fußballvergleich gebracht, wahrscheinlich, damit die Leute erinnert werden, was er früher mal gemacht hat. Ähm, ja, da und, hat es mich schon angekonstigt. Da hat er auch irgendwie sowas gesagt. Ähm,
1: äh, Tore
0: schießen, schwierig.
1: Und, das und auswechseln Leute. würde er sich lassen, aber äh ja, ich weiß
0: auch nicht. Es war auf jeden Fall, da hat es einfach der Stil ein bisschen genervt. Aber mein, mhm. mein Gott, er kann ja reden, wie er will. Hat, ich sage ja nur ganz persönlich, mich hat es echt genervt. Jo. Dann aber auch schön <lacht> das letzte Zitat, das wir hier aufgelistet haben, wo er dann den klassischen Weg des Privatfernsehens mal kurz anspricht mit Titten zeigen, Quote steigt. Mache ich nicht. Ja, mit seinem blassen Oberkörper und seinen Titten <lacht> Wer das wird das auch nicht funktionieren. <lacht> <lacht> ja. Hm, weiß nicht. Aber es würde auch in sein Format so schwer reinpassen. Und jetzt haben wir hier eine ganz zufällig ausgewählte Kandidatin ohne Oberteil. Hallo. <lacht> Hallo. Wie geht's? Na, wie Ina Werner früher hat Schmidt hat selbst da nicht gepasst.
1: Also ich bin mal auf das Kapitel Kerner gespannt. Wie sich Kapitel? Das Kapitel Kerner. In, in die Reportage. 24 in, Stunden. Ja, wie meinen Sie das jetzt? Also wie das endet. Also, <lacht> also Sie haben schon abgeschlossen, Sie warten nur drauf wie nee äh, ich bin in, in der Hinsicht gespannt da hatten wir ja auch drüber gesprochen nachdem Guido Bolten äh, der ehemalige Sat1 Geschäftsführer jetzt ähm, ja, den Sender verlassen hat bin ich gespannt, wie man Kerner weiterhin einsetzen soll. Läuft er jetzt einfach ohne äh, Rücksicht auf Quote <lacht> äh, Donnerstagsabend 22.15 und sendet vor sich hin, weil er einen Vertrag hat? Dann könnte man auch Schmidt zurückholen. Ne? <lacht> Oder wird er irgendwo ander anderweitig eingesetzt? Ich weiß es nicht. Da bin ich sehr drauf gespannt. Frühstücksfernsehen. Man ich bin immer dafür, dass
0: Leute, die im Tages- und Nachmittags- man, und Nachtburg am scheitern, ins Frühstücksfernsehen müssen. Man könnte ihm
1: natürlich auch einen Daily Talk geben.
0: Ja, sicher. Aber ich meine wirklich einfach mal wechseln. Den haben wir eine Woche lang ins Frühstücksfernsehen, die Leute aus dem Frühstücksfernsehen in, in seine Sendung setzen. Ich würde sagen, nach zwei Wochen oder nach einer Woche schon ist erstmal der Schlafrhythmus komplett im Arsch. Mhm. Und dadurch ist schon spannend. Mhm. Kriegen die Make-up-Leute das noch hin mit den Augenringen. <lacht> äh, und, Kerner Johannes. Und ich glaube, die Abwechslung Zack. tut denen gut. Vor allen Dingen Frühstücksfernsehen ist eine gute Moderationsschule in meinen Augen. Ja, es Guckt auch. ja keiner zu. Kann man machen, was man will.
1: No, würde ich so nicht sagen schon einige.
0: Die heute in der Regie. Gott.
1: Ja. <lacht> und Mama und Papa. Ja, ähm, was ist jetzt eigentlich eigentliche Kuh der Woche, Herr Hammes? Nix. Gibt nichts Nee, es war diese Woche tatsächlich so, dass wir... Es war schon wieder, also ein bisschen wärmer schon Sommerloch,
0: sagen wir mhm. so. Aber... Es ist ja einiges passiert, es war halt nur nichts ja. Unterhaltsames dabei und auch Herrn Kerner hätten man auch normalerweise nicht mehr in die Nicht-Geworden-Liste aufgenommen,
1: aber ja. Da seht ihr, es war eine Mauerwoche, mhm. aber kann auch mal vorkommen. Deshalb machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Oh. Ah.
0: <lacht> Jetzt wird es, also auf diesen Moment haben Millionen von äh, Leuten gewartet oder ein paar hundert, ich nicht. <lacht> ja, das Lustige ist, dass sowohl Sie als auch die anderen wahrscheinlich noch länger warten müssen. Können Sie jetzt hier spontan schreiben, Herr Körber? Also erstmal Ihre Ihr Geständnis, ja? nachdem Sie ja auf äh, finanzielle Veranlassung unseres Publikums ja. von mir die Star Wars DVD bekommen haben. Nach Impulsausgleich.
1: Pulsausgleich.
0: Um sie endlich zu schauen. Also ja, die sich jahrelang <lacht> gesund... Alle, die sich jahrelang gewehrt haben gegen diesen Film. Ja, das stimmt. Gestern haben sie's,
1: sind sie es angegangen. Ja. Ich musste es leider recht spät angehen. Es ging vorher nicht. Ich sag, ich sag nichts. Nee, nee, sie gucken oder so. Also. Ich weiß, <lacht> also, ob sie dass, etwas ich weiß, sagen dass wollen.
0: viele mit den Augen rollen jetzt schon.
1: Ja, ja. Aber ich habe ihn geguckt und war gut. So. Wenn äh, es so, so einfach wäre. Ja. Nee, es ist äh, tatsächlich so, ich habe ihn äh, angemacht und hab ne, auch angeguckt, auch intensiv angeguckt und bin dann eingebendt. <lacht> <lacht> Bei Minute 45 oder so.
0: Jetzt können wir uns natürlich hier entscheiden, wollen sie jetzt die ersten 45 Minuten mal so als Ersteindruck, das wäre auch interessant, weil man bewertet ja die ersten 45 Minuten hinterher als ähm, Gesamtstück.
1: Wäre natürlich auch so ja. schöner Cliffhanger. Ne?
0: Ja, weil keiner weiß, wie es <lacht> weitergeht. <lacht> genau.
1: Ob ich, ob ich nächste Woche von Minute 45 bis 50 erzähle oder es also wäre alles drin. Äh, ich hoffe nicht. Nee, ich sag, ich sag mal, der Wille war da, aber der Stoff war halt zu langweilig. Also das ist halt... Ja? Oh Mann. Also ich, ich bin der Meinung, äh, um mir ein Gesamtbild zu verschaffen, würde ich gern so die komplette, ich will nicht sagen Kritik, weil das Kompliziert ja schon, dass es ne, das schlecht ist. ist. Ja. Die Rezension. Wir können ähm, ruhig
0: Kritik sagen. Kritik kann auch äh, ganz Ja, natürlich, Fall, ne? aber in meinem
1: Fall ist es natürlich eine, jetzt eine ganz andere Wertung, wenn ich Kritik <lacht> sage. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, ich mache das dann komplett, wenn ich einen Film gesehen habe. Mhm. Wir können aber jetzt gerne schon mal so auf meine Ersteindrücke eingehen. Ne?
0: Mhm, ja, gerne. Ja, ja. Machen äh, Sie mal.
1: Also, es ist nicht meins. Ne? <lacht> da habe ich ja schon immer gewusst aber ich habe mir hier auch mal von wikipedia noch ne <lacht> nee aber muss ich jetzt wirklich mal sagen weil ich kann mir den ganzen äh. scheiß auch nicht merken ja, ja. was interessiert mich hier C3PO und R2D2 und, und und Luke und obi fan und
0: gut Charakternamen von Filmen kann ich mir ja auch sehr selten ja, aber, nagen. Aber, ja, den haben den es, aber Herr Hammes, wenn, wenn
1: ich doch hier schon lese, das Imperium hat eine gigantische Raumstation konstruiert, den Todesstern mit genug Feuerkraft um einen Planeten zu vernichten. Doch der Allianz der Rebellen gelang es in der Schlacht, an die geheimen Pläne des Todessterns zu gelangen. Ja, Luke, ich bin dein Vater. Aber das ist doch, Alter, das ist doch Blödsinn. Das, <lacht> das ist doch so ja, es ist, ist. Fiktion. Das ich, ist ihnen klar. Ich kann, ja, natürlich sind mir klar. Aber ich kann mich auf so einen Scheiß nicht einlassen. Weil es fern jeglicher normalen äh, Norm ist. Es ist normale Normen. Ja, natürlich. Der Körper mag normale Normen. Jetzt reiten sie nicht hier <lacht> drauf rum, ich habe sie hier nicht angestellt und um meine Fehler hier offenbar und so offenbare. Äh, doch, doch. Nee, aber <lacht> nee, es tut mir echt leid. Ich finde da keinen Zugang zu, das ist das Problem. Hm. Allein schon bei dem Vorspann, wenn ich da unten dann lese, Todesstern, Watt, Feuerkraft, Planeten vernichten, jo, ist klar. Ähm, um mal was Positives zu sagen. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm Wenn <ich> Jetzt nicht <lacht> schweigen für 10 Minuten Nee, nee, kommt schon noch Aber ich muss erst nachdenken darüber, Über die Tatsache, was positiv war Nee, positiv fand ich tatsächlich äh, Was Sie auch letzte Woche schon angesprochen haben Dass man ja immer wieder sich vor Augen halten muss Dass der Film von 1977 ist mhm. Und so kommt er mir definitiv nicht vor ja. Also äh, ich, ja, ist auch schwer eine Schätzung anzugeben, ob ich ihn jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er ein, äh, einordnen würde, aber auf jeden Fall nicht Ende der 70er Jahre. Das ist schon mal ganz klar. Und ich fand auch, ähm, es kam mir lustigerweise so vor, als ich ihn gesehen habe und äh, die Charaktere ja durchaus schon mal durch Hörensagen irgendwann aufgeschnappt mhm. habe. Ich meine, es ist ja ne, jetzt kein Geheimnis, dass ja, ja, es R2-D2 gibt und ich hänge. Und ähm, es kam mir teilweise vor wie Comedy. Es kam es, ja. ist, der Film ist ja auch nicht komplett Ernst gemeint. Also gerade ja, die Szenen ja.
0: mit, mit R2-D2 und C3-PO sind durchaus gedacht, ja, dass ja. man darüber lachen soll.
1: Aber es kam mir ja am Anfang in den in, in ersten Szenen auch wirklich vor, fast schon wie so eine Persiflage. Ich habe irgendwie darauf gewartet, dass gleich Bully um die Ecke kommt. <lacht> ne? also, ja gut,
0: das Problem ist natürlich, wenn man wie sie den Film noch nicht gesehen hat, hat man mehr Verarsche-Videos ja, gesehen ja. als äh, den Film selber.
1: Ich habe ja schon etliche Ausschnitte auf Schwäbisch gesehen und alles mögliche, ja, ja. Ne? aber noch nie das Original und deshalb ist es natürlich jetzt auch wahrscheinlich schwierig für, für mich äh, da ganz, ja, in, in erster Linie mal einen objektiven Zugang zu finden, bevor ich mir dann meine Meinung dazu bilde, weil ich, weil man natürlich.
0: Gut, ganz, ganz objektiv von der technischen Machart her, ja Kameraführung, Schnitt, was auch immer, angenehm da einfällt,
1: ne? Angenehm und modern, schnell.
0: Ja, es war eben das, ja. gerade der Unterschied ja. wieder zu dem nur ein ja. paar Jahre äh, Chinatown. Film Chinatown ist ja doch genau. krass, obwohl der auch technisch perfekt gemacht ist in dem Sinne, mhm. aber die Geschwindigkeit und der Rhythmus ist mhm. ein ganz anderer.
1: Ja, ähm, das fällt auch positiv auf, also man, man, man hat natürlich direkt auch äh, das Gefühl, der könnte jetzt auch ein paar Jahre alt sein, äh, ne? natürlich erkennt man es klar an, an der Qualität, an Gesichtern, äh, an... Äh, man sieht es einfach sitzt schon, Frisuren, wenn, will. Ich ja, gut ja, und wenn an man will. besonders man will und
0: an der Art, wie die, um, die Originaldrucke vom Film kopiert worden sind.
1: Daran kann äh, und, äh, man es natürlich
0: erkennen. Wir müssen hier nochmal klar machen, Herr Körber hat die DVD von mir bekommen und es handelt sich dabei nicht um die Special Edition, die wieder in die Kinos kam. Das heißt, die Special Effects sind nicht neu aufgewertet worden, das Zusatzmaterial ist nicht drin. Hm. Und deswegen kann man durchaus von dem Film von 1977 sprechen, denn der hier ist nur, glaube ich, digital remastered gewesen, also die Originalkopien nochmal neu hochgerechnet. Hm und entspricht, glaube ich, lustigerweise der Fassung, die auf Laserdisc damals rauskam. Deswegen sieht es auch auf hochauflesenden modernen Monitoren richtig scheiße aus. Mhm. Aber auf dem normalen Fernsehbildschirm ist das Bild sehr gut.
1: Ja. ja. Gut. Mehr kann ich noch nicht sagen.
0: Schaffen Sie es bis nächste Woche oder wollen Sie dann drei Teile daraus machen? Und ich möchte jetzt nee, nicht nee. ausschließen, dass irgendjemand sagt, ich quäle ihn nochmal, zahle nochmal ein bisschen Geld und dann sitzen Sie da und müssen den Scheiß für den nächsten Teil nochmal durchmachen. Gott. Ja, deswegen, ich, ich hätte es hätte in, in einem Rutsch geguckt ja. an Ihrer Stelle.
1: Nee, ich äh, denke schon, dass ich das bis nächste Woche hinbekomme.
0: Ja. Muss ich aber auch dazu sagen, wieder was Sie gesagt haben, dass Sie es nicht ernst nehmen konnten. Wenn Sie jetzt zwölf Jahre alt gewesen wären, beim ersten Mal. Ja, hätte ich ihn wahrscheinlich toll gefunden. Eben, ich meine, ich habe mir auch mit zwölf unter, Und der Unterschied ist, glaube ich, auch besonders der, man ist sehr sehr früh, dass man äh, auf Darth Vader trifft. Und ich glaube, wenn ja. man zwölf ist, findet man ihn wirklich noch furchteinflößend. Klar. Und klar. In unserem Alter kommt ich ja sich denke ich mal, okay wenn man jetzt das Ganze aktualisiert sich vorstellt, der ist schon bedrohlich, aber das war es dann auch. Hm. Aber wenn man als Zwölfjähriger ein bisschen Angst hat im Kino, nimmt man den ganzen Film viel ernster.
1: Und ich glaube auch, äh, klar, ich meine, als Zwölfjähriger da nimmt man halt, da nimmt man wahrscheinlich dann auch die Story einfach ab, ne? ohne irgendwas zu hinterfragen. Ja gut, wir also sind ja auch im Geiste noch. Ja, das sowieso, 12. aber
0: es ist eben ein Unterschied. Ähm, der Film baut eben seine eigene Welt auf und man sagt, okay, entweder ich kaufe die oder ich kaufe die nicht. Hm. Und innerhalb der Welt gibt es dann gewisse Regeln unausgesprochene Regeln und die akzeptiere ich dann meistens. Wenn ein Film herkommt und wirkt sehr realistisch am Anfang und dann nach Minute 30 explodiert ein Auto, weil jemand äh, aufs Auto draufgehüpft ist, dann ja. sage ich, das ist Blödsinn, hm. das ist scheiße. Ja. Aber, so wie, der, wie das Ende äh, von Knowing. <lacht> nee, das Ende von Knowing ist was anderes, aber äh, wenn ich mir einen Film angucke, wo ich mir das Poster angucke und da fliegt einer, sage ich, okay, in der Welt des Films können irgendwelche Viecher fliegen, Superhelden mhm. und sonst was, ist in Ordnung. Wenn das in einem normalen Film passiert, sage ich, das ist, passt einfach nicht, das ist seltsam.
1: Aber da finde ich eben sehr schwer Zugang. Das ist wahrscheinlich. Kann ich
0: äh, mir denken, ich ja. möchte gar nicht sagen, dass ich es nachvollziehen kann, weil mir das sehr leicht fällt immer, aber ähm ich hoffe, dass sie dann bei der zweiten Sitzung ein bisschen mehr Genuss rausziehen können. Das Lustige ist, der Genuss von Special Effects ist ja letztlich weg, das ist, weil das Zeug eben alt ist. Sie mhm. können nur da sitzen und sagen, oh, für so alt, nicht schlecht. Klar.
1: Also wir werden sehen, wie es weitergeht nächste Woche dann. Ne?
0: Warum haben sie sich eigentlich Wikipedia-Kram ausgedruckt? Ich weiß doch eh jeder mehr über Star Wars als sie.
1: Ja, eben. Deshalb habe ich es mir ausgedruckt. Doch, es geht nur über, um ihre Meinung hier. Klar, ich wollte aber diesen ersten Satz noch mal, Weil ich kann mir das nicht merken. Brauchen sie nicht. Die Handlung kennt jeder. Ja, ich wollte es aber doch nur ein bisschen überdramatisieren. Da braucht ich Material. Das kann ich schon nicht aus, aus meinem Hirn naja, wie sie meinen, wie sie meinen. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt gerade so an der Stelle, nur für alle vielleicht, ja. ähm, wo ähm, Lukes Onkel ja, ne? es gibt Lukes Onkel in dem Film Soweit das schon mal richtig. Ich bin ja schon mal ganz weit vorne. Scheiße. <lacht <lacht> ähm, als die Botschaft vom Druiden von, von R2D 2 abgespielt wird, von, von Prinzessin? Äh, wie Leia? Heißt sie? Leia? 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 l e i a l e i a Leia. Es gibt auch
0: einen Shop in der Fußgängerzone hier, glaube ich. Der
1: Prinzessin Leia? Wenn
0: der nur Leia ist, jeder ah. hier oder. Irgendwo. Ja, das könnte auch sein. Ja, das ist ja quasi. So. Ich habe ein Foto gemacht. Muss ich mal gucken, ob ich ihn finde.
1: Ähm, mit der Videobotschaft äh, gehen sie zu Obi-Wan und äh, mhm. lassen sich dann drauf ein, dann, äh, wo, wo, wo wollen sie dann hin? Eisley? Wohin? <lacht> <lacht> Haben sie einen anderen Film gesehen? <lacht>
0: ja, gut, eigentlich wollen sie, äh, ich glaube, nach Alderan. Aber ja, dann ja, genau. In die und, Mausten, dann, Mausten, dann, und, dann, und dann
1: bin ich langsam weggedriftet <lacht> und dann bin ich aufgewacht und da sehe ich so ein, so ein haariges Vieh. <lacht> <lacht> Und Sehr Harrison Ford.
0: Das können wir eigentlich als Gesellschaftsspiel einführen. Da ja. jetzt da was einschlafen <lacht> und das, was man als erstes sieht, das dann schnell runterschreiben. Ein haariges Vieh, ein Lichtblitz.
1: Das Lichtschwert habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, die sehen in den alten Filmen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, die sehen in den alten Filmen, sind die ganzen Lichtschwerter sind hässlich ja. und die Kämpfe sind langweilig im Vergleich zu dem, was es in den neueren Trilogie gibt. Und das ist auch das Einzige, was man konsequent sagen kann, okay, das ist besser geworden. Denn, auch, so. um, um mal so ein bisschen Pseudotrivia reinzuhauen. Ich habe mal ähm, ein Interview gesehen mit Mark Hamill, der den Luke Skywalker spielt. Mhm. Und damals hat er eben sehr viele v Vorschläge auch am Set gemacht zu, äh, zu George Lucas. Hey, können wir nicht mit dem Schwert so ein bisschen mehr dynamisch und ein bisschen flexibler? Und er so, nein. Du musst dir vorstellen, die Dinger sind so schwer wie ein Excalibur. Excalibur äh, wie heißt das Ding? Ex Schwert. Äh, Und du kannst da nur ganz wenig Bewegungen mitmachen. Die Choreografie muss ganz simpel sein. Hm. Wenn man sich jetzt die neuen Dinger anguckt, wo die mit den Dingern nur so leicht springen und wirbeln, das Ding hat gar kein Gewicht. Fertig ab. Aber damals, und deswegen hat sich ja Mark Hemmel halt so aufgeregt, als er die neuen gesehen hat und nicht nur früher nur so machen. <lacht> ja, das wussten vielleicht noch nicht alle. Ähm, ansonsten, äh, um mal wieder auf die Filmliste zu kommen, hängen wir dann quasi fest. Scheinbar haben wir ja besprochen, ich aktualisiere die Seite im Moment nicht, weil ja. sich da nichts ändert. Ähm, nächste Woche dann hoffentlich endgültig Star Wars. Äh, für heute noch eine Kleinigkeit. Ähm, eigentlich zwei Sachen. Zuerst hat äh, mein Geburtstagsgeschenk an Sie, äh, habe ich Ihnen noch nicht gegeben, wissen Sie, glaube ich, auch noch nicht. Nee, weiß ich äh, nicht. Habe ich auf eine indirekte Empfehlung von einem unserer Hörer gekauft. Ich hoffe, Sie kennen den Film noch nicht. Äh, Free Re Rainer oder, Ra oder Rainer, das ist ein deutscher Film, deswegen weiß ich es nicht, mhm. äh, heißt er, dreht sich ums Fernsehen. Ja, ja. Mit Moritz Bleibtrell in der Hauptrolle und Matze K. hat erwähnt, dass er den gesehen hat. Also ich ich hab, dachte, der wird mitspielen. Äh, ja, der hat das auch. Wir <lacht> äh, müssen ihn rausfinden. Ja. Ähm, und äh, ich habe mich halt kurz informiert, als ich den Titel gelesen habe und gesagt, okay, interessiert uns beide letztlich wegen ja. dem Fernsehen. Ja. Deutscher Film. Können wir ja mal zusätzlich in der Sendung machen, wenn wir wollen. Und ich glaube, der interessiert sie so, dass sie auf jeden Fall gucken wollen.
1: Kommen Lichtschwerter drin vor? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste. Ich konnte okay. ihn noch nicht gucken. Also, ich wollte es heute vielleicht machen, kam nicht dazu. Sie können wir also gerne ausleihen, wenn Sie fertig sind. Ja, bitte. Ja. Äh, kommt dann auf die Filmliste. Ich weiß noch nicht, auf welchen Platz. Mhm. Um, und dann haben wir noch, ich habe tatsächlich mal eine E-Mail bekommen. Ich kriege ja nie E-Mails. Über die Kuh kriege ich ja nie E-Mails.
1: Enlarge Penis kriegen so. <lacht> ja, also large
0: Penis kriege ich die ganze Zeit. <lacht> äh, Erstmal
1: äh, Dankeschön. Ne? Kein Problem. Ja.
0: Nochmals herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, der Clemens, also er hat auch einen Nachnamen natürlich, er hat wohl über seine private E-Mail-Adresse geschrieben, ich will jetzt den Nachnamen nicht ohne Erlaubnis raushauen. Clemens, aus Punkt, äh, hat mir ganz kurz und knapp geschrieben, dass er den Zauberer von Oz für die Filmliste vorschlägt. Ist ein Hollywood-Klassiker, ich mhm. weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, mhm. wenn, dann ist es wahrscheinlich ewig her, so ist es bei mir. Äh, der Film ist noch ziemlich präsent, ähm, weil ich ihn als Kind geguckt habe und äh, der Ganze recht einprägsam ist. Ich denke, der gehört auf die Filmliste. Ich habe ihn nicht. Ich mhm. werde mal gucken, wie viel er kostet, ob ich ihn irgendwann mal kaufe. Okay. Und im Zweifelsfall werde ich ihn halt besprechen. Wir haben ja das neue Arrangement, dass er Filme schneller ablehnen kann als früher. So. Ähm, <lacht> das ist aber nicht so oft tun sollte. Äh, war ein guter Vorschlag. Vielen Dank, Clemens. Ja, ja sage ich auch mal, danke.
1: Genau dass der Hammes mal Post bekommen. <lacht> ja, danke. Bin so ein, Wenn ihr uns schreiben wollt, äh, jederzeit gern. Hammes mit m mm at medien-q.de
0: oder körper mit oe at medien-q.de und ansonsten www.medien-q.de ja. und da gibt's alles. Genau. Alles. Ähm, ihr
1: könnt euch auch mal, falls ihr das auch schon mal gemacht habt, jetzt noch mal auf die Rubrik äh, Das ist die Q klicken, denn da haben wir auch ein bisschen mal ausformuliert, wer sind denn eigentlich die Nasen? Die das da jede Woche ins Netz stellen. Ne? Und auch äh, natürlich die Kontaktlinks zu unserem Twitter-Account, E-Mail-Adresse. Ich weiß. Morgen 100 <lacht> Klicks drauf. Aber macht nichts. Gut, ja. machen wir weiter. Äh, Im aktuellen Bereich, ja. Kino, Charts und Starts.
0: Genau das. Jo. Ähm, auch da wird es wahrscheinlich heute recht schnell gehen. Ja, Platz denn? 1 ignorieren wir, wie ja. Woche 10,
1: 9,2 Millionen.
0: Die Überraschung für mich jetzt direkt auf der ersten Seite ist eigentlich, dass Valentinstag immer noch auf Platz 3 ist, letzte Woche Platz 2 und nicht komplett abgesackt ist auf Platz 7 oder 6. Es ist nun mal wirklich ein absoluter Saisonfilm für einen Tag. Mhm. Ähm, hat aber es irgendwie geschafft, noch, äh, wie viel sind es? 382 Besucher pro Kino, äh, Moment 164.000 Besucher anzulocken. Ja. Und das ist nicht verkehrt, aber läuft auch immer noch in 431. Von daher. Läuft. Ja. Nee, ist gut, aber wurde überholt von äh, in der zweiten Woche jetzt Percy Jackson Liebe im Olymp der, wie ich jetzt das Feedback höre, genau das ist was man davon erwarten kann relativ äh, nicht, nicht niveaufrei aber äh, naja, auch nicht belanglos aber ohne nachzudenken, nicht so, nicht so tiefgründiger ja. äh, kleiner Abenteuerfilm mit der, äh, die die griechische Mythologie so ein bisschen ausnutzt sozusagen mhm. äh, in der ersten Woche, eingestiegen auf der 4 Platz 4 The Book, The Book of, of Eli. 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 Book of Eli. <lacht> ähm, Platz 4. <lacht> <lacht> mit 477, 447 Besuchern pro Kino, das sind 136.000 in seiner ersten Woche und damit auch gesamt. Mhm. Und
1: schon auf Platz 5. Ja, haben einen wir Platz runter von der 4 Sherlock Holmes. In seiner vierten Woche, naja. 1,4 Millionen gesamt. Ja, man kann sich nicht
0: beschweren. Also, war ein Erfolg. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Den gibt es nämlich ohne. Also wird es geben. Ich habe zwar keine offiziellen Infos, aber es, ist, es liegt so auf der Hand. Dass Sie es sagen schmerzt. einfach auch jetzt. Wenn ich sage, dann Sie ist Ich es
1: an. Das ist Gesetz. Jetzt. Und, und wenn Sie es selbst drehen müssen. Ja, so. sicher. Ja.
0: Zweifelsfall schon. Auf Platz 6 eingestiegen in der ersten Woche hier. Ein ja. deutscher Film. Mhm. Rocket. Nach High School Musical mhm. kommt hier die deutsche Kopie, die kein Schwein gucken will. Richtig. Rocket.
1: Naja, immerhin 129.808 Besucher haben wir schon
0: gesehen. Ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht.
1: Nee. Aber mal
0: gucken, ob sie nächste Woche überhaupt noch in den Charts sind. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Was war das denn? War weiß nicht. Das ist so ein Vieh aus Star Wars, oder? Das
1: haarige Ding. Platz 7 haben wir ähm, in Woche 4. Eins aufgestiegen. Ja, stimmt. Von Platz 8 auf Platz 7, weil auf Platz 8 ein Neuensteiger kam. Ja, ja genau, wenn unten da was einsteigt, ist es, die anderen ist es, nach oben ist es, ist ist <lacht> Das <lacht> ist Sicher. Logik. Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbelge.
0: Ja. ja, spaßlicher Animationsfilm. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber der muss sehr überdreht unten sein und sich überhaupt nicht ernst nehmen. Glückwunsch. Viel Spaß, wenn ihm das gefällt.
1: Dann neu eingestiegen
0: auf Platz 8 in der ersten Woche logischerweise. In meinem Himmel. Original The Lovely Bones. Ähm, den Welt? Titel lese ich immer wieder und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht.
1: Nee, ist mir jetzt auch nicht präsent, dass ich ja da irgendwie einen Trailer zu aufgeschnappt habe. Leider in der dritten Woche schon auf Platz 9. Ja, um zwei Plätze runter von der 7 auf die 9 ab in die Air. Einer der Oscar-Favoriten. Und hier in Deutschland scheinbar... Naja gut, Nicht der so. finanzielle
0: Erfolg bei solchen Filmen ist ja nie so groß wie bei sowas grandios schlecht im ja, Avatar.
1: Ja, ich sag grandios schlecht, sie sagen Avatar. Äh, hm, das, wir arbeiten das, schon gut zusammen. Das hier. passt. So, und dann haben wir noch Platz 10, ebenfalls ein Neuansteiger in der ersten Woche. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, äh, wenn Ab in die Ehr wahrscheinlich
0: runtergeht. Also, der Ghostwriter, aber genau, der Ghostwriter, <lacht> ähm, der Roman Polanski-Film mit Ewan McGregor und äh, hier wie heißt er, der in Dings den Dings gespielt hat? Ah, der. Uh, hat der James gut Bond, gemacht. der andere.
1: De James Bond?
0: Nicht Daniel Craig, sondern Pierce Brosnan. Pia, ja. Pierce Brosnan spielt da den uh, Prime Minister of the United Kingdom.
1: Sie sind aber auch Infos. <lacht>
0: ja, ich bin nur überrascht, dass Nim auf Platz 10 einsteigt. Ja, sehen Sie es, mal. Es kann auch eigentlich nicht die Zahl der Kinos sein. Die ist relativ hoch, wenn er auch wesentlich höher sein müsste. Also ganz ehrlich, über den Film nur Lobisfilm gehört. Wundert mich.
1: Kann ja noch kommen. Vielleicht so ein Überraschungsding. Ich auf
0: Platz 10, Einsteig, klettert nicht mehr als vielleicht drei Plätze nach oben. Aber, so, aber ne, wenn ich jetzt nächste Woche falsch liege, freue ich mich für den Film. <lacht>
1: Dann hoffen wir mal, dass sie falsch liegen.
0: Ja, kommen wir zu was ganz anderem.
1: Jawohl, und zwar zu den äh, kino laufen an am morgigen Donnerstag, 25, nee, also heute ist der Donnerstag. Also ja, läuft ja, heute an. Ja, also 25 gestern an,
0: wenn Jahr ihr es hört. Äh, okay. Und mir fällt gerade auf, in welcher Welt sind Kino-Starts was ganz anderes als kino -Charts? Was? Wenn man mir zuhören muss. <lacht> Furchtbar. Ich habe kein mein, Wort mein, verstanden. Meine Überleitung war halt, äh, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Ach so. so ja. Kino das, das ist eine gute Überleitung gehört. zu. Mhm. Oh, das hat äh, gar nichts zu tun damit. Haben ja?
1: wir, wir müssen noch mal kurz unterbrechen. also volle Stunde und wir kriegen hier direkt eine Meldung nach der anderen. Oder? Na gut, dann. Jo, hören wir mal an.
0: Informiert, wenn's passiert. Der oh, medien Setting service
1: so eben erreichen uns oder erreichte uns noch folgende Gefahrenmeldung. Eine ist es nur. Am Sonntag liegt Martin Schneider mitten auf der Sendestrecke von SAT 1. Ab 19 Uhr sucht er in einer Doppelfolge seiner Serie aus der Konserve nach der großen Liebe. Holen Sie sich in diesem Bereich keine hessischen Anhalter aus Mitleid mit. Die Quote wird hoffentlich Ihren Teil richten. Wir melden es, sobald die Gefahrenstelle endgültig durch Kai Pflaumes nur die Liebe zählt, geräumt wurde und wünschen weiterhin gutes Fernsehen.
0: Informiert, wenn es passiert. Der DDP-Co-Service. Puh, das war wichtig.
1: Das war wichtig, klar. Das äh, dürfen <lacht> wir auch unseren Hörern nicht vorenthalten. Aber kommen wir zu den Neustarts. <lacht> Was ist ein Schönes dabei? Also wenn ich die
0: Liste so überfliege. Nichts. Ja, das war eine schöne Vorlage. Ja. Ähm, eigentlich ist nur eins hier, zwei Sachen sind wirklich bemerkenswert. Mhm. Zum einen, dass es die Filmstudios und die, vor allen Dingen die Verleiher in Deutschland nicht hinkriegen, zwei Filme, die nahezu den gleichen Titel haben, in unterschiedlichen Wochen starten zu lassen. Ja, da ist der Film Nein, Ach, dieses ja. Musical, ausgeschrieben N-I-N-E. Und dann der Film Nein, Number Nein. Ja, Im, im genial, wie der Original. deutsche Verleih das geändert hat, indem man das Number-Sign, das eigentlich nur im englischsprachigen Sprach. Die Raute, Ja, genau, bei uns die Raute, dafür sorgt, dass man Number sagt, äh, davor gehauen hat, statt irgendwie Nummer auszuschreiben vorne dran oder irgendwas anderes. Nummer 9. Äh, was soll denn der Scheiß?
1: Oh, weiß ich nicht.
0: Oh, es hat geknackt. Ja, ich bin <lacht> aus dem Kabel gekommen, mhm. analog und so. Ähm, ja, wie gesagt, in diesem, also heute, beziehungsweise gestern für euch oder vor fünf Jahren für euch. Man ja. weiß ja nie. Also das 25, 3, 2010, 2010 läuft an Nein, das Musical mit Daniel day Lewis, Penelope Cruz und so weiter, auch Oscar nominiert, aber nicht für die großen Kategorien, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Ich mag mich auch komplett falsch liegen. Äh, Habe aber eigentlich nur Schlechtes davon gehört. <lacht> äh, sah vom Trailer aus sehr teuer produziert aus, stark besetzt, was vor allen Dingen die Frauen angeht.
1: Muss nichts heißen.
0: Genau das. Ja. Ähm, soll halt nicht so, so, so wirklich toll sein. Mhm. Und die Nummer 9 äh, computeranimierter Film über ein paar Puppen, die äh, in einer postapokalyptischen Welt mit äh, Killerrobotern aufwachen und nicht wissen, was los ist. Passiert mir jeden Morgen. Ähm, nicht kennst Sieht aber sehr charmant aus. Also der Stil ist äh, sehr angenehm, ein bisschen düster und doch ein bisschen kindlich. Ähm, Würde ich auf jeden Fall eher empfehlen, wenn ich mich für einen von den beiden entscheiden müsste. Dann läuft die Woche aber auch noch ein sehr interessanter Film an, finde ich.
1: Eine Dokumentation aus Frankreich, Unsere Ozeane.
0: Läuft die auch an. Ja, die, die meine ich aber an. nicht. Ich habe den Trailer gesehen und ja. ist im
1: Prinzip ein toller Bildschirmschoner auf Leinwand. Ja, ne, ist schon faszinierende Bilder, aber ich würde keine Sicher. 8 Euro dafür bezahlen.
0: Nö, eher die DVD kaufen oder noch besser in dem Fall natürlich Blu-Ray. Ja. Sich dann einfach hinlegen und anstatt zu Star Wars dazu einschlafen. Genau. Ähm, nein, ich meinte Shutter Island, Regisseur Martin Scorsese, mit Leonardo Wo DiCaprio und denn? Mark Ruffalo. Ach, also, Duell ja, ja. Und Penn, Pen, was ist denn los heute? Ben Kingsley. Ähm, letztlich, hier steht Drama, Thriller. Also im Trailer kam es rüber wie ein Horrorfilm. Äh, zwei Polizisten begeben sich auf eine naja, eine Art Gefängnisinsel. Es mhm. ist aber eigentlich eine psychologische Anstalt für kriminell Wahnsinnige, die halt mindestens einen schon auf dem Gewissen haben. Wie hier bei ja, uns. Genau, nur mit mehr Gittern. Mhm. Auf jeden Fall so ziemlich die verrücktesten und brutalsten Leute, alle versammelt auf einem Platz, eine super Idee, äh, hinter Gittern, äh, versuchen da wohl irgendwas zu ermitteln. Im Trailer kam der Rest der Story nicht so rüber, außer, dass die beiden äh, ziemlichen Ärger da kriegen und es äh, waren sehr viele Horrorelemente drin verarbeitet. Martin Scorsese ist ein super Regisseur, wissen wir alle, es ist glaube ich eine Buchverfilmung und soweit ich weiß, sein erster Horrorfilm, wenn es denn einer ist. Der Trailer hat mich echt in die Richtung gedrückt, sah super aus. Äh, und wohlgemerkt, eher psycholo psychologischer Horror, wahrscheinlich nicht die song Leonardo DiCaprio, säck dir dein Bein ab. Ähm, das ist der Film, den ich in der Woche am ehesten gucken würde. Ja. Hier läuft noch ein Nicolas Cage-Film an, aber das passiert ja alle drei Tage irgendwie. Mhm. Regie Werner Herzog immerhin. Äh, deutscher Regisseur, sehr, sehr gut. Oder irre ich mich gerade? Er müsste deutscher Regisseur sein. Ähm, Bad Lieutenant, Kopf ohne Gewissen, mit Nicolas Cage, weil Kilmer und Eva Mendes ähm also alles, was ich bisher von Werner Herzog gesehen habe, war ziemlich gut, bis sehr, sehr gut. Vielleicht ist der Film dann ja was. Nur immer, wenn ich Nicolas Cage lese und ich habe noch nichts von dem Film gehört, habe ich immer Angst, weil der man so viele Filme dreht,
1: von denen ich alles. 80% schlecht sind. Ja. Aber dann sind auch mal gute Treffer dabei. Und ich finde, es ist jetzt ja. wieder an der Zeit. Und dann gehen Sie ins Kino und berichten
0: nächste Woche, ob er denn toll war.
1: Mal gucken. Jo.
0: Ja, wir haben noch eine äh, Rubrik, Ah, ja, haben, stimmt. Ja. Sie haben zwei Filme rausgesucht, die im Fernsehen laufen demnächst und wo Sie denken, die können wir sich angucken.
1: Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen in der ähm, Filmrubrik auch ein paar Fernsehtipps aussprechen, denn Kino findet ja auch im Fernsehen statt mittlerweile. Und Im eingeschreckten Rahmen. <lacht> und sehr abgespeckt, das Ganze. <lacht> ähm, mit Werbung. Aber mit Werbung, ja. <lacht> Nur im deutschen Ton. Aber dennoch kann man sich ja mal das ein oder andere ansehen, wo man vielleicht einfach damals auch gesagt hat, will ich nicht für ins Kino. Ja, nicht ich kein Geld für an. ausgeben. Genau. Ähm, da wären wir jetzt zum einen ähm, beim Sonntag, 28. Februar, 20.15 Uhr bei RTL.
0: Da haben Sie rausgesucht, der Teufel trägt Prada. Ist jo. das die Erstausstrahlung in Free-TV? Oder lief ich der schon Ich glaube,
1: mal? der lief schon 2006 mal.
0: 2006, ja, inzwischen. Dürfte er schon mindestens einmal gelaufen sein. Ja. Äh, mit Anne Hathaway und. Äh, wie heißt sie? Sie wissen es. Ja. Sie wissen, Sie ja. sagen es mir noch nicht, gell? Die eine okay. da. Ja, mhm. ja. ja,
1: Die auch. Gut. In den anderen Filmen mitgebracht hat.
0: <lacht> ja, so ist das, wenn man kein Netz hat. Und das Hirn irgendwie streikt. Keine Ahnung. Wie heißt Autodosis. du denn, Mensch? Mir <lacht> fallen lauter Namen ein, nur nicht der richtige. Ich könnte jetzt in den Unterlagen wühlen, die sich so angesammelt haben in den letzten Wochen. Da ist, da ist nämlich der Name dabei. Die gute Frau ist natürlich wie immer oscar nominiert.
1: Sie wollen sich doch jetzt nicht durch die drei Berge nein, nein, von Ablaufplänen kämpfen.
0: Wobei es wäre einfacher, weil es den Weg raus aus dem Studio <lacht> freiräumen würde. Ja, aber kommen wir mal. einfach zum zweiten Film, weil den Film sehen, will, der ist ja nicht unbekannt.
1: Ja, ähm, Ich habe ihn noch nie gesehen. Wie, ich auch wie, nicht, aber
0: ich, ich das Feedback, das ich kriege, ist immer, ja, toll, mhm. ähm, hat halt diese Ausstrahlung von wegen absoluter Frauenfilm, ja. ohne dass das wahrscheinlich ist. Also ich habe auch von vielen Männern gehört, der ist gar nicht so schlecht, aber immer so hinter vorgehaltener Hand, weil sie sich nichts trauen. Mhm. Ähm, ich Und danach ziehe ich mir noch Pretty Woman rein. <lacht> der ist so schlecht. <lacht> ich möchte jetzt einfach nochmal raushauen. Ich mag Frauenfilme, aber Pretty Woman ist furchtbar.
1: Ich dachte, Sie haben den nie gesehen. Doch, Einmal. Ja. Aber ja. wirklich dicke gereicht. Und dann äh, gehen wir einen Tag weiter. Montag, der 1. März 2015 in Sat 1. Terminal. Ja, mit Tom Hanks. Der wahrscheinlich unspektakulärste, und das meine ich
0: jetzt nicht, wertend äh, Steven Spielberg-Film, den es gibt. Viktor Naworski. Vielleicht nach American, nee, American Graffiti war ja George Lucas.
1: Aber auf jeden Fall auch ein Film, den ich mir angucken würde, wenn Ich, ich habe
0: ihn gesehen, er ist mhm. extrem gut gemacht, er ist ja. per fast perfekt geschnitten, finde ich. Mhm. Tom Hanks ist super. Ähm
1: 95% Schaubild Flughafen.
0: Ja, wir haben den komplett nachgebaut, auch für den Film. Es ist, glaube ich, ein vollwertiger äh, Terminal, den sie nachgebaut haben, extra dafür. Ehrlich? Okay. Ich glaube, irgendwie so aufwendig war es. Na gut, eine
1: Woche das Ding sperren wäre schwierig. Ne?
0: Aber muss man sich mal überlegen, was für ein Budget Steven Spielberg sowieso schon hat. Baut ihr mir halt so ein Ding. Ja, ja. Es ist nicht ein Special ja. Effect in dem Film. Vielleicht irgendwo haben sie mit CGI was überklebt, was man nicht gesehen hat beim Drehen. Das ja. machen sie heute ständig. Aber... Äh, <lacht> Vergleich zu allen anderen Filmen ist ja von den Ausmaßen her doch eher winzig. Wie hieß das Heimatland
1: äh, von Viktor?
0: Sowas merke ich mir nicht. Also ich, ich wollte noch sagen, der Film ist super, aber ich habe mir nur einmal angeguckt. Ich habe nicht das Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Glenn Close? Nee. Nee, nee ne? Nee. nee. Ist auch so. <lacht> Daher da, da kommt
1: Victor, Nee, ich weiß schon wieder bei. <lacht> genau, sein Heimatland heißt ja. Close.
0: Das Heimatland von Viktor Naboski heißt Glenn ja. Close. Die Flagge ist dann Ihr Gesicht. Schön. Aber so ähnlich, ne? Also
1: so von da, von da, von da.
0: Ja, das ist gleiche Kategorie. Charakterdarstellerin, ein bisschen älter. Im Titelschmutz komme ich drauf. Bleiben Sie dran und finden Sie heraus, ob Kevin Körber sich erinnern wird.
1: Schön. Und jetzt Werbung. Waren wir durch?
0: Ja, ich will wissen, was das ist, deswegen machen wir einen Titelschmutz.
1: Ach so, ich dachte, Sie wären noch bei Terminal.
0: Nö, nö, ich habe alles gesagt.
1: Okay. Titelschmutz.
2: Titelschmutz.
1: Er war mal wieder Visionär. Ja gut. das ja, lag auf der Hand. Mhm. Letzte Woche war es, da haben wir im Titelschmutz von Frau Krause verkündet, äh, dass der Titel My Swinging s und Gottschalks Zeitreise beide gesichert wurden. Und die Sendung wird jetzt angekündigt, findet statt am 3. April 20.15 Uhr im ZDF. Da feiert Thomas Gottschalk seinen 60. Ja. Gut. Äh, Gäste unter anderem Uschi Obermeier, ah. Alice Schwarzer, Robin Gibb, Dione Warwick und Checker.
0: Chubby Checker. Und ja, er lebt noch.
1: Ja. Nein, ich möchte
0: dieses Lied hier nicht hören. Ähm, nein, so. Es gibt nur so verschiedene Rock'n'Roll-Größen, von denen jeder denkt, sie wären längst tot, wie Jerry Lee Lewis, der auch immer noch auf Tour ist. Und, äh, ja. Das
1: ist ein Mehrwert, den mir heute gegeben haben dadurch. Ähm, <lacht> <lacht> Diese Service-Information. Ja. Aber viel, viel interessanter finde ich ja die Formatbeschreibung. das kann eigentlich nur total witzig werden. Also total peinlich im Sinne von total witzig. Neben Top-Hits aus den 60ern gibt es auch einen Spieler. Gottschalk soll so hautnah bei Ereignissen aus den 60ern dabei sein. Wir können uns schon die tollen Special Effects vorstellen, ja, oder?
0: Ich weiß schon, was das werden soll. Ja,
1: ja. Das, wird, das wird so eine Nummer wie der. Ähm, Forest Gump. Ja wie Forrest Gump, wo JFK er dann
0: die Hand gibt und sagt, er muss aufs Klo. Richtig. Ähm, und äh, das nur schlecht
1: gemacht. Ja, das wird toll, glaube ich.
0: Was ist in den 60ern alles passiert, wo man richtig schwarzen Humor reindübeln kann? Hm. Wen hat man da erschossen? <lacht>
1: und dann noch was, es gibt, das ZDF kündigt exklusive Bilder an. Denn, Zitat,
0: Kein geringerer als Thomas Gottschalk war James-Bond-Nachfolger von Sean Connery wahrscheinlich hat er da irgendwie einen Super-8-Film gedreht oder so, den schnipseln sie dann wieder zusammen.
1: dash satire
0: Ob Mike Krüger kommt nicht, finde ich schade. Zwei Super-Nasen mal wieder zusammen. Mhm. Ob die sich überhaupt riechen können, die beiden? Boah, ja, <lacht> <lacht> Aber kommen wir zum aktuellen
1: Titelschmutz, denn wir haben ja auch noch aus der Rubrik Fernsehen aufzulösen, was RTL 2 denn da so plant. Das findet heute im Titelschmutz auch statt, wie immer unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Oh, oh, äh, auch ne, zu diesem www.hiddelschutzanzeiger.de Kein fang Wort an an mehr für Sie. Fangen wir an.
0: Die Network Movie Film und Fernsehproduktion GmbH und Coca-G aus Hamburg hat sich sichern lassen.
1: Schandmal. Der Tote, der Tote. Ja. Der Tote im
0: Berg. <lacht> Super. Direkt mal das Drama rausgenommen <lacht> Schandmaul,
1: der Tote im Berg. Ich finde, das sollte man auch im Trailer ja. so da drin lassen.
0: Wie der Sprecher von TV Total. Ja.
1: Schandmaul, der Tote im Berg.
0: Genau. Ja. Und nochmal das Schandmaul als Einzeltitel. Äh, Schandmaul, Entschuldigung, ich sage mal Schandmaul. Ich, ja, ich, ich habe hab jetzt
1: Schandmaul gesagt. Ja, ich habe es aber eben auch gesagt.
0: Nur zurückspulen. Auf jeden Fall, es Schandmaul. Ja. Und nicht Schandmaul, das wäre ja die, die Mittelalter-Rock-Kombo. die Band. Genau.
1: Gut. Ja, äh, machen wir zum weiter. Titel, wir haben es jetzt ebenfalls eh auch Titel Sat1 Sat. Filmfilm mit Eigenproduktion. Fertig. So. Feine Werke Verlag in Mölfsee. M Mölf, äh, Mölf, Mölfsee. 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 Anstatt Blumen. Wie <lacht> bescheuert Blumen das ist das? Blumen. <lacht> oh Gott. Und? Anstatt Blumen ausgeschrieben. <lacht> nimmt, nimmt besser den. Ja, das ist bitte. nämlich richtig. Blumen? Blum, <lacht> 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 das ist echt ähnlich. Das sieht selten dumm aus, ja. Dann haben wir noch Hautnah. Und Haut-Bindestrich-nah. Auch dumm. <lacht> und Samtstimme.
0: Also erstmal grundsätzlich die Titel eigentlich nicht schlecht. Mhm. Die, die mit den Apostrophen und Bindestrichen nicht benutzen. <lacht> Fertig.
1: Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Nee. Dann haben wir einen äh, Titel, also den wir schon mal hatten, ne? ja. Auch in, in unserer äh, jahresabschluss von Grünecker. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Das so, ist ich nur hier. dachte, Sie äh, nein, nein. wollten. Fahren Sie fort. Vielen Dank. Grünecker Kinkleday Stockmeier und Schwanhäuser, Anwaltssozietät in München. Mit Wechseljahre, Menopause the Musical und Menopause the Musical. Und wir haben auch schon erläutert, was es ist. Ja. Hört einfach in unsere Silvesterfolge rein.
0: Die ist sowieso jedem zu empfehlen, der neu einsteigt beim Podcast. Ja, wenn ja, man nicht definitiv. von Folge 1 anfangen will. Ich glaube, es war
1: Folge 25, ne? Oder 24? 24 oder 25? Guckt einfach mal ein. Ulrich Fries aus München mit dem Titel Best Buildings, die besten Gebäude. Wieder Ranking-Show mit Olli Geist <lacht> nach dem Käse-Igel aus der letzten Woche kommt dieses nee, Mal.
0: was wir damals alles gebaut? Ja. sah das, das scheiße aus. Ja. Was ich hier sehr dämlich finde, ist, dass Best Buildings aneinander geschrieben ist. Ich hoffe mal, dass das ein Fehler ist. Nicht, ich nicht für die für Herrn Fries, sondern einfach, weil...
1: Eigenschreibweise, zeig.
0: Das sieht so dumm aus. So, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's ab. Ja. BMH Bräutigam und Partner aus Berlin haben
1: sich sichern lassen. Altmerker des Jahres, Salzwedler des Jahres, Stendhaler des Jahres, Gardelegener des Jahres, Klötzer des Jahres, Osterburger des Jahres, Havelberger des Jahres, Arendseer des Jahres, Kalbenser des Jahres,
0: Beetzendorfer des Jahres, Diesdorfer des Jahres, Tangermünder des
1: Jahres. Tanger Hütter des Jahres. Bismarcker des Jahres. Klädener des Jahres. Helden von nebenan. Unsere Helden und Jahreszahl.
0: <lacht> ob das geht. Ähm, unser Held von nebenan. Und Mensch des Jahres. Da hätte man sich den ganzen Scheiß darum oben <lacht> sparen können, wenn ja. man sich auch den Mensch des Jahres... Hätte man sich einfach
1: Lebens. auf die letzten vier konzentriert und das wäre wunderbar. Aber äh. funktioniert das? Unsere Helden plus die Jahreszahl dann hinten dran.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das rechtlich geht, aber...
1: Das wäre aber
0: ein schönes Plakat. <lacht> Unsere Helden plus Jahreszahlen.
1: Ja, wenn es als Vermerk vergessen wird ne? und dann nachher in die Plakate paste, gedruckt ist. Ja. Ja, kann passieren. Gefährlich.
0: Oh, ein alter Bekannter.
1: Jawohl. Und zwar Paul Strasser-Fentroni, Fejok-Rechtsanwälte in München mit Generation
0: Ahnungslos. Aha!
1: Und da wären wir doch schon beim Thema. Ähm, Generation Ahnungslos wird nämlich der offizielle Titel von äh, Sex Talk mit Mama und Papa.
0: Wer ist jetzt die Generation, die keine Ahnung hat? Mama und Papa oder die Kinder? Mama und Papa. Hm, ja. Wahrscheinlich. Ja. Guck mal ähm, hier auf mein Handy, da habe ich alles erklärt in einem einfachen Video. Was macht denn das Pferd damit? Warum steigt die jetzt in den Bus ein? Die kennen die doch gar nicht.
1: Ist das eine Fahrgemeinschaft?
0: Wieso ist die jetzt nackig?
1: Ja, das so sind alles weiter. Fragen, die geklärt werden. Wer nichts mit Sex Talk mit Mama und Papa anfangen kann, der hört einfach die letzte Folge. Da haben wir nicht ja. immer drüber gesprochen. Nein. Aber man meint es auch nicht
0: geschmacklich jetzt, wenn ihr nichts damit anfangen könnt, schaltet einfach ja. nicht ein. Aber wenn ihr nicht wisst, worum es geht, so. in der letzten Folge erklären wir es ein bisschen.
1: Neue RTL 2. Show. Und eine äh, Neuankündigung, die auch diese Woche gemacht wurde, läuft dann auch bei RTL 2, nämlich? Die Schnäppchenhäuser. Hm? Ja, <lacht> Streichholzschachtel von Tine Wittler aufgemöbelt, zack. Aufgemöbelt, hohoho. <lacht> oh, oh, der war, der war nicht, äh, nicht gut. Ja. ja, die Schnäppchenhäuser, ich habe es heute gelesen, funktioniert so, es wird eben mit Experten versucht, günstig an ein Haus ranzukommen, irgendwie Auktionen etc. pp. und die ähm, Verwandten und Freunde werden dann mobilisiert, um dann zu helfen, aus diesem Schnäppchen ein richtig schönes Traumhaus zu machen. Ah, sympathisch.
0: Ja, Traumhaft, wenn es nicht, wenn's eine neue Idee wäre.
1: Jo. Sat 1 Satellitenfernsehen GmbH in Unterföhring mit den Titeln
0: Urteil Mord, Spurensuche hinter Gittern.
1: und die Grenze. Film. Jo, kann man nicht viel zu sagen, glaube ich. Dann haben wir noch die Anwaltssozietät Böhmert und Böhmert in Potsdam. Oh Gott, mit Indie Berlin. Indie FM in 98,2 Berlin und Indy 98,2 FM. Die hm. meisten indie hits in Berlin. <lacht> Na, indie hier auch
0: geschrieben mit EE. Ja, also Independent ja. Radio Sender, nehme ich mal. Ja, denke ja? ich auch. Neuer. Von daher ist der Name auch in Ordnung.
1: Also Nick Stone, guck mal auf der 98.2 nach. Kommt er aus Berlin? ob ja. da schon was läuft. Von wegen Claims, wir brauchen ja noch welche. Immerher damit, stimmt. Gutes Stichwort. medien-q.de gibt es ganz oben die Rubrik ähm, mieseste Claims und da könnt ihr weiterhin nominieren, die schlechtesten Radioclaims aus eurer Umgebung und deutschlandweit. Und und die müssen jetzt der 90er. <lacht> Richtig. <lacht> 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 Können wir uns selbst jetzt noch mit eintragen. Ja. Wen haben
0: wir noch? Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft MBH aus Hannover mit
1: Bist du sicher?
0: Und das i von sicher ist hier ein Ausrufezeichen. Ja, das Also nochmal genau. noch von wegen Interpunktion, dass das Vergewaltigung. Ja? Ja. Macht, dreht nee. einfach das Ausrufezeichen da oben.
1: Also ganz ehrlich, liebe Schinthelm-Rechtsanwaltsgesellschaft, äh, wer auch immer an euch rangetreten ist und, und sich das hat sichern lassen, ich meine, ich habe nichts gegen solche kleinen Spielereien. Ich auch Allerdings nicht, aber das nur ist das nachher scheiße. in der Grafik lasse ich mir das gefallen. Aber nicht im Titel ausgeschrieben.
0: Das ist so oder so, das ist es scheiße.
1: Also in dem Fall. Das ist genau wie bei, bei einem Euro-Betrag, statt einem ES-Euro-Zeichen zu schreiben.
0: Also, um, um mal die Skala zu zeigen für Sie, anhand von Filmtiteln. Ja. Bei dem Titel 7, den wir hier sehr hoch bewertet haben damals, ja. war im Originaltitel 7. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, ich glaube, es war es S tatsächlich, das durch eine 7 ersetzt worden ist. Auf jeden Fall, es hat funktioniert. Na, es hat mhm. funktioniert, warum auch immer rein optisch es ging. Mhm. Für Tron, den wir ja auch mal hatten, die Fortsetzung hat man zeitweise, ich glaube, das Da R bin ich
1: echt froh bei Star Wars, wenn ich jetzt an Träumen zurückdenke.
0: Bei Tron war es so, der zweite Teil ist ja in Planung, dass man, glaube ich, zeitweise das R durch eine 2 ersetzt hat. Das kann man noch nicht mal fünf. Mhm. Also, das ist Schrott. Ja? Ja, ist das eine geht, das andere ist Schrott. Und das hat man auch wieder geändert. Und hier mit dem Ausrufezeichen mitten im Wort ist auch Schrott.
1: So haben wir es. Gehen wir zum NDR, Norddeutscher Rundfunk in Hamburg. Essen ist Leben. Wie es schmeckt. So, ja. Mike Trommer aus Emmering. Ketten, Kunst und Kaviar. Das fetischmagazin mal <lacht> <lacht> Und Glücksmomente. Die hat man danach. Das ist eine Publikation würde <lacht> ich sagen. Ja, das ist Untertitel. Da nehme ich an. Dann haben wir noch den Medienvertrieb Volker Schulz in Schwerin mit Geburtstagslied mit Namen. <lacht> also Ingeborg. Ja. Also das Patent hat schon Frank Zander. Ja, ja. Ja, das aber sagen. das ist
0: wirklich mal ein sprechender Name, da weiß man, was los ist.
1: Geburtstagslied mit Namen, alles klar.
0: Ja, wahrscheinlich wird es ein Buch, wo verschiedene Lieder getextet auf Namen drin stehen zum Anlass des Geburtstags. Relativ simpel. Ja, oder so
1: ein gesungenes Geburtstagslied mit Namen drin, auf CD
0: gebrannt. Ja, aber das,
1: wie gesagt, gibt es ja schon bei Hand gebrannt. Nur Kennt ja nicht jeder, unseren ja. Kooperationspartner. <lacht>
0: noch nicht. Ähm, mal anfragen. Aber ganz ehrlich, das wäre ein super Geschenk, wenn es denn so stimmt, wie ich es gesagt habe, zum Geburtstag. Hier ist ein Buch mit, mit Geburtstagssongs für andere. Toll. <lacht> Hast du dir doch schon immer gewünscht Klasse
1: Idee, Hermes. Sie hätten mir heute mal eine Frank-Zander-CD schenken können. Das stimmt. Ja.
0: Haben Sie aber auch verschwitzt das Jahr hier. Ja, ja. wir, so
1: können, wir können ja mal fürs Kuh-Jubiläum Medienkuh einsingen lassen von Herrn Zander.
0: medien es geht von den Silben her noch. Hallo medien Setz Hallo dich jetzt Hallo Geburtstagskind.
1: <lacht> Hallo Geburtstagsrind. Ja, so. genau. Neues, von Neues von Frau Krause. Extra rot markiert, damit ich weiß, jetzt kommt der Jingle. Äh, Frau Bettina Krause aus Tutzing hat mal wieder zugeschlagen mit Grips. Grundbildung Ich-Packs. Das war mal ein positiver Titel, wo man sich wohlfühlt, wenn man liest. Ja. Vor allem man weiß, ja, habe
0: ich schon hinter mir.
1: Da bin ich zu Hause. <lacht> Grundbildung, das ist genau mein Level. Grips <lacht> hab ich keinen, aber ich pack's.
0: Steht Grips noch für irgendwas?
1: Ähm, es sind Großbuchstaben, aber keine Ahnung.
0: Grund, Intellekt, Präservativ,
1: Sozietät. Genau. So, haben wir Haben wir geklärt, was es ist. Ach, ist doch schön, wenn man Licht ins Dunkel bringen kann, ne? Jo, für, den,
0: für das, was bleibt, haben wir da eigentlich überhaupt irgendwie einen Trenner oder sowas? Außerdem Standard?
1: Wie für das, was bleibt. Für das, was
0: bleibt. Nein, auch <lacht> Titelschmutz. Ne? Ja? Äh, nee, den, wir machen jetzt den Quotentipp. Ja? Trennen wir den irgendwie audiomäßig ab.
1: Ja, ja.
0: Quotentipp.
1: Lassen Sie mich doch mal wir fertig drücken. Wir drücke. machen das hier noch nicht lange lernen das noch. Nee, das ist alles noch so neu für uns. Ja, letzte Woche haben wir, wie schon eben angesprochen, die Mädchengang da, da, da. getippt.
0: Heute ausführlich in der Kolumne auch
1: besprochen. Ja. Ähm, ja, ich lag wohl ein bisschen näher dran. Das ist richtig. Der Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, mhm. den tippen wir immer, lag bei 4,1%. Ich habe getippt 4,5%. Und ich 5,1%.
0: Damit liege ich jetzt um drei Punkte vorne. Ne? Na, ich glaube auch. Ich glaube, ich würde mir heute mal einfach eins rausnehmen und so einfach total bescheuert. Mhm. Tippen. Hm. Besser wäre es für mich. Punkt. Ja, aber, nur auf, aber ich finde, so generell ist zu beobachten, dass wir uns schon annähern. Ne? Ja, es ist nicht wie wir am Anfang gesagt haben: Ja, die kriegen 40 ja. Prozent. Und
1: Den gönne ich 50. Und dann waren es vier. Ja, ja und äh, der nächste Tipp, da, das ist ein Klassiker, aber schwierig zu tippen. Ja, schwierig zu tippen. Es geht nämlich um Wetten. Das findet wieder statt am Samstag, 27. Februar 2015. Ähm, ich habe hier mal die Gästeliste ausgedruckt, weil das spielt ja immer eine ganz, Rolle. Ganz
0: ehrlich, die, die Gästeliste, bevor, bevor Sie sie vorlesen, ja. sage ich direkt schon mal. Das hätte in der Konstellation genauso vor fünf Jahren stattfinden können, Na, außer klar. vielleicht dem letzten Gast. Klar, außer dass Michael, äh, dem Gast.
1: Michel Hunziker noch nicht dabei
0: war. Ja, aber wirklich die Gästeliste hier, das ist so eine universale wetten das wetten äh, gästeliste die mhm. man jederzeit wieder einladen kann ja, alle. Immer.
1: Äh, kommt dieses Mal aus Erfurt und ähm, eingeladen egal. sind Sophia Loren.
0: Superstar Kevin Kostner. Ich weiß nicht, warum sie das Ach, hat Der bei DSDS DS mit? Nee, Waterbury. Oh, das war das er kommt noch? Äh,
1: Wladimir Klitschko, Matthias Schweighöfer. Und die Rocklegende Kiss.
0: Ja, also abgesehen vom Schweighöfer waren die wahrscheinlich auch alle
1: schon viermal da. Bestimmt. Also Klitschko auf jeden Fall, Kevin Kostner auch, Kiss bestimmt auch schon ein-, zweimal. Sophia Loren war schon überall. War schon mal, ich weiß nicht wie oft, aber... Naja. Ich kann ähm, mich
0: an Bilder erinnern, weil das, das Set von Wetten, das hat man ja wie den Kopf reingebrannt und dann kann man genau die Leute im Kopf draufsetzen. Ja, ja.
1: Gibt auch Schablonen Hand auf, ne? auf dem Knie
0: vom Gottschalk, ja, ja, ja. läuft.
1: Hand auf dem Knie vom Gottschalk? Umgekehrt.
0: Ja, die Hand von Gottschalk auf dem Knie,
1: Knie von jedem. <lacht> ähm, hat 17 ich, Hände. Ich habe heute mal bewusst nicht die, das Konkurrenzprogramm rausgeschrieben, mhm. weil ich glaube, bei Wetten, das spielt es weniger eine Rolle? Ja. Das ist mir so eine Naturgewalt. Einzig und allein wichtig, dass am Samstag DSDS Motto-Show live ausgestrahlt wird. Das heißt, könnte wichtig sein, aber vielleicht nicht im Gesamtmarkt, den, Teil, den wir tippen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja doch nicht mehr so das Programm für die Leute, die DSDS Eben. gucken.
1: Zum Vergleich, die letzte Wettendass-Sendung am 23. Januar hatte gesamt 33,8% Marktanteil, war wieder ein solider Wert im Vergleich zum Dezember. Das,
0: das sind eigentlich asozial gute Werte, vergleicht man mal andere Sendungen. Das mit. ist ja
1: RTL-Nachmittag. <lacht> also Wenn man vom das mal ja.
0: vergleicht. Ne? Mhm.
1: Ja. Und im Dezember waren es 29,7% Marktanteil.
0: Ja, also sehr stark, ziemlich solide, ja. wenig Schwankung. Ja. Gut, wie gesagt, habe ja gesagt, also ich fange ja so oder so an, weil, ja, ist ne, weil ich, äh, ich gewinnen Ja, <lacht> letztlich schon. Es ist halt wieder Seitenwechsel bei, ja. bei jeder Sportart. Ähm, gut, wir hatten 33,8 vorher. Also ich würde sagen, das, die Gäste sind jetzt nicht so der Bringer. Nee. Auch nicht in der Zielgruppe. Das ist okay, also ich würde es mir vielleicht angucken, wenn ich das gucken würde noch, mhm. ähm, weil ich verschiedene von den Leuten persönlich ganz nett finde, aber so im Ganzen, Schweighöfer, der arme Kerl, der Jüngste im ganzen Saal, ähm, ich, ich tippe mal asozial hoch. Wahnsinn. Naja, asozial vielleicht nicht, aber ich gehe mal auf 37.
1: 37? <lacht> ja, der ist, ist auch so, dass wir ich auf
0: 39 gehen. <lacht> er gab uns 39. Das machen wir jetzt jedes Mal, wenn Zahlen ins Spiel kommen. Ich mache 37 Prozent.
1: 37,
0: okay. Zu Ehren von Kevin Smith. Und Sie werden sich irgendwo darunter wahrscheinlich ein äh, kalkulieren. Äh, pendeln.
1: Machen, tun. Ja, ich sag
0: 31,4. Sie immer mit Ihren Nachkommastellen. Ja, klar.
1: Gut, habe ich notiert. So. Ihr könnt auch mit tippen, medien code einfach in den Kommentarbereich unter dem Artikel oder per Twitter. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn
0: ja, das wir Feedback haben am Ende der Sendung, wir rufen immer dazu auf, was waren eure Medienthemen, was wollt ihr uns mitteilen, wollt ihr Tante sowieso grüßen und alle, die euch kennen. Wir machen das,
1: das ist kein Problem. So ist es. Fangen wir an mit Unterpunkt und ähm, er hat als Kuss äh, der Woche vorgeschlagen, erstens Medienmogul hat Geburtstag hatte,
0: ja, gestern, aber hatte? War in dieser Woche war das das Thema das für Thema. uns beide. Schon, also
1: im ne? Vergleich zu, zu Kerners ja, Mimi. Nicht jammern. Ja. Schon viel. Dann zweitens die gestrige hart Aber Fair Sendung. Wer sie gesehen hat, weiß warum. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich
0: habe mich ganz kurz informiert, also es muss wohl gegangen sein um äh, sexuellen Missbrauch durch katholische mhm. Priester und ich, ich kann hart Aber Fair schon nicht leiden als Sendung und bei dem Thema habe ich dann gedacht, nee, ich gucke mir die jetzt nicht mehr an. Ich wollte mir das nicht antun. Okay. Ich finde das Sendungsformat schon zum Kotzen. Ehrlich? Ja.
1: Liegt es an Herrn Blasberg? Oder?
0: Ja gut, der, der forciert es natürlich. Es ist letztlich das Format. Hm. Das ist dieses, Wir haben hier einen für uns perfekt zusammengeschnittenen Einspieler und sie müssen dann auf diese äh, darauf reagieren in einem Zeitrahmen, den wir jederzeit beenden können. Hm. Da in dem Rahmen irgendwie sinnvoll zu argumentieren, das halte ich schon für fragwürdig. Ich finde, es kommt extrem aufs Thema an. Das auf jeden Fall. Ja. Klar, wenn es ein Thema ist, das mich emotional gar nicht berührt, dann können die machen, dann ist mir das egal. Aber sobald es um ein wichtiges Thema geht, ist das für mich keine Diskussionsplattform.
1: Dann haben wir noch Matze K und er twittert: Thema, Pro7 schiebt Ärzte Lost ab, um sich mit Flash Forward und neue Mystery-Serie für die Primetime zu kaufen. Komisch. Was? Die Lost-Quoten waren noch eh im Keller die ganze Zeit. Hat hatte Lost jemals gute Quoten? In Deutschland wohl gemerkt, ja, ja, weil in den ja.
0: USA ist es immer noch eine der erfolgreichsten Sendungen, glaube ich. Ähm, hatte immer Probleme auf dem deutschen Markt. Also ich habe ja hm. noch nie eine Folge gesehen. Oder?
1: Läuft doch auch inzwischen bei Kabel 1, oder?
0: Ich glaube, das ist verteilt, je nach Staffel. Ältere Staffeln bei Kabel 1. Bin, Kabel nicht, Ach, bin so. mir nicht sicher. Ja, Fernsehen ist
1: so rotz. Ja, Falke 2K haben wir noch. Ich würde spontan einfach mal alle Kuhhörer grüßen. In diesem Sinne, ich beiß ins Gras. Hm. <lacht> das ist hochgradig
0: fragwürdigst
1: äh, lieber ja. Falke Aber ja. Grüße an alle natürlich yep. Holgi Poldi schreibt noch Grüße an die sat 1 Media AG für vorbildlichen Twitter-Einsatz der TV-Sender Ja Der ProSieben-Account
0: ist sehr gut ja. Stimmt,
1: der ProSieben-Account ist sehr gut Und Sat1 Praktikant ist jetzt des Monats, ja. <lacht> Und Sat1 kam jetzt vor ein paar Tagen auch noch hinzu Die twittern jetzt auch Stimmt. Ich habe sie mal gegrüßt. Recht, recht
0: spät, aber sind dazu gekommen. Ja. haben direkt mal von uns 20 Follower bekommen.
1: Ich glaube auch. hat 1 Fernsehen, ist es glaube ich. Smoosh schreibt noch, ich grüße Kuh. Gut, Jo zurück. Nachtgesicht mit einem Batman Avatar. Ja, ja, den sehe ich ab und zu. Mhm. Das ist auch aus The Killing
0: Joke, wenn ich mich nicht irre. Grüße an alle Kuhhörer.
1: Ja, auch äh, von uns natürlich. Und dann haben wir noch SavileDeville1990. Er beschließt die Sendung nicht nur äh, mit seiner Stimme, mit der er jedes Mal ja. vertreten ist. SavileDeville, die Stimme der Medienkuh. Sondern die Stimme der Kuh. Sondern auch, äh, falls noch nicht zu spät, ich grüße den natürlichen Schlafrhythmus. Melde dich bitte bei mir. Ja,
0: den hab, Von dem habe ich auch ewig nichts gehört. Also. Ja, aber äh,
1: solche äh, Aufrufe dürfen wir hier natürlich nicht machen. Ja, das wir sind ja hier bei, nicht. Ja. Äh, Herr von Bitte melde dich und so. Also. Sie verstehen ja, schon. Ja, ich
0: verstehe, aber ich glaube, 90% der Hörer kennen die Sendung nicht mehr. Wir
1: machen nur den Podcast nur
0: von uns. <lacht> <lacht> äh, naja, eine Stunde 30 haben wir, haben es ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Ein bisschen aber länger. im Filmbereich haben wir länger gequatscht, weil ich sie noch Stimmt. star wars sich ein bisschen aus, ups, ausquetschen musste. Ja. Weil ne, die Hörer wollen das ja so. Das ist, über Twitter kriege ich immer wieder zu hören, quäl Ja. <lacht>
1: und mach mal Ja, hier äh, hier muss mal was passieren. Ja, schreiben ganz viele immer. Da ja, gehe so äh, ich aber ganz, äh, äh, ganz nach oben, nach oben ja. wenn die Tür nicht zu ist. Das war die 31. Q. Yep. Wie gesagt, innerhalb der nächsten Tage wird sich auf der Website was tun. Der Q-Shop geht ja.
0: online. Es wird visuell nicht so krass werden, aber wir hauen glaube ich einen Artikel raus dafür. Ja,
1: Twitter und Facebook und so, und da seid
0: ihr informiert. Ja, und dann nächste
1: Woche, wenn ihr alle was gekauft habt, sind wir auf den Bahamas. Und von da berichte ich dann über Star Wars. Dann <lacht> Live. <lacht> Live <lacht> von dem über die Frequenz von Themen. Aber nur mit Standbild. So. <lacht> <lacht> der Mund wird sich bewegen. In diesem Sinne sagen wir eine schöne Woche und bis zur Folge 32 der Go.
0: Ich sage schönes bis Wochenende. Ist ja schon Freitag für euch. Stimmt. Tschüss. Tschüss.